0: Esab-ı Kiram kitabında adı geçenleri tanıtma. Kitapta adı geçen 265 isim elifba sırasıyla aşağıdadır. Her birinin kitapta bulunduğu sayfaların numarası hal tercümelerinin sonuna yazılmıştır. 1. Abbas radıyallahu Abdülmuttalib'in en küçük oğlu Rasulullahın, sallallahu teala aleyhi ve sellem amcasıdır. Resulullah'tan üç yıl yaşlıydı. Bedir gazasında düşman ordusunda idi. Esir oldu. Para verip kurtulanlardan idi. Mekke'ye dönüşünde Müslüman oldu. Mekke'nin fethinden birkaç ay önce Medine'ye hicret etti. Muhacirlerin sonuncusudur. Mekke'nin fethinde ve Huneyn gazasında bulundu. Hadisi şerif ile met bulundu. Ömrü sonunda göremez oldu. 32 yılında Medine'de vefat etti. 88 yaşındaydı. Bakîdedir. Uzun boylu, beyaz ve güzel idi. On oğlu vardı. Ambasiyi halifeleri Hazreti Abbas'ın soyundandır. Kerbela'daki büyük türbede bulunan Abbas, başka olup, hazret Hüseyin'in babadan kardeşidir. Abbasi Halifeleri Abdullah, Seffah, Ebu'l-Abbas bin Muhammed bin Ali bin Abdullah bin Abbas, Cafer-Mensur bin Muhammed bin Ali, Mehdi bin Mensur, Musa-Kadi bin Mehdi, Harun-ül bin Mehdi, Muhammed emin bin Harun Mehmun bin Harun Muhtesem bin Harun Vasık bin muhtesem mütevekkil bin muhtesem müstansır bin mütevekkil müstein bin muhtesem Mutez bin mütevekkil mühtedi bin vasık Mu'temid bin mütevekkil Mütedid bin muvaffak bin mütevekkil. Müktefi bin mütedid. Muktedir bin mütedid. Kahir bin mütedid. Radi bin muktedir. Mütteki bin muktedir. Müstekfi bin müktefi bin mütedid. Muti bin muktedir. Tâî bin muti Kadir bin İshak bin Muktedir. Kaim bin Kadir. Muktedi bin Ahmet bin Kaim, Müştashir bin Muktedi. Müsterşid bin Müstazhir. Raşid bin Müsterşid. Müktefi bin Müstazhir. Müstencit bin Müktefi. Müstedi bin Müstencid, Nasır bin Müstedi, Zahir bin Nasır, Müstensir bin Zahir, Müsta'sim bin Müstensir. Mısır'daki Abbasi halifeleri. Müntesir Ahmet bin Zahir, Hakim Ahmet bin Hasan bin Ali, Müstekfi bin Hakim Ahmet, Vasık bin Hakim Ahmet. Hakim Ahmed bin Müstekfi, Moutedit bin Müstekfi, Mütevekkil bin Moutedit, Muhtesim bin Hakim, tekrar Mütevekkil, Vasik bin Hakim, tekrar Mu'tesim, tekrar Mütevekkil, Müste'in bin Mütevekkil, Moutedit bin Mütevekkil, Müstekfi bin Mütevekkil. Kaim bin Mütevekkil. Müstencit bin Mütevekkil. Mütevekkil Abdulaziz bin Yakup. Müstemsik Yakup bin Mütevekkil. Yakup bin Müstemsik billah. 2. Abdulaziz Han Osmanlı padişahlarının 32.'si ve İslam halifelerinin 97.'sidir. Sultan 2. Mahmud'un ikinci oğludur. 1245, Miladi 1830'da tevellüt edip, 25 Haziran 1277, Miladi 1861'de halife oldu. 1293, Miladi 1876'da, Dolmabahçe Sarayı'ndan alınıp, Topkapı Sarayı'na hapsedildi. Beş gün sonra, Mithat Paşa ve Serasker, Savunma Bakanı, Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşa ve arkadaşları tarafından, Fer'iye Sarayı'nda, Kur'an-ı Kerim okurken, bilek damarları kestirilerek şehit edildiği, Sultan Vahidettin'in başkâtibi, Ali Fuat Bey'in hatıralarında yazılıdır. Rahmetullahi Teala aleyh Fer'iye Sarayı, Beşiktaş ile Ortaköy arasında, Galatasaray Lisesi'nin, orta kısmı olan yalıdır. Sultan Mahmut türbesindedir. Sultan Murat bu işkenceli ölümü işitince korkudan aklı bozuldu. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi'nin 1967 Kasım ve 2 sayılı nüshasında diyor ki: İstanbul Üniversitesi'ne bağlı kıymetli eserler arasında İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in 3310 numaralı defterinde Sultan Abdülaziz Han'ın annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın söyleyip yazdırdığı sergüzeştname vardır. Yıldız evrakı arasında görülüp İbnül Emin Ahmet Teyfik Bey'in 1336 miladi 1918'de suretini çıkardığı bu sergüzeştnamede Pertevniyal Sultan diyor ki 1293 Miladi 1876 senesi Cemazî el Evvel'in 7. 30 Mayıs günü sabaha karşı saat 8'de Valide Sultan'ı yataktan kaldırıyorlar. Sultan oğlu Abdülaziz Han'ı uyandırıyor. Halife Anne bunu bana kim yaptı? Beni Sultan Selime mi döndürecekler? Ben kime ne ettim?" diyor. Valide Sultan Avni Paşa etti diyor. Yalnız Avni etmedi. Rüştü Paşa ile Ahmet ve Mithat Paşalar da bu işe dahil. Ben bu felaketi 30-40 defa rüyamda gördüm. Bundan sonra Cebrail gökten inse devlet reisi olmam. Cenabı Hakk'ın takdiri böyleymiş diyor. 30 Mayıs 1876 salı günü kayıkla Topkapı Sarayı'na götürülüp, Üçüncü Selim Han'ın şehid edildiği odada hap sonluyor. Çorba gönderiyorlar. Kalfa, kaşıksız, Efendimizin önüne nasıl koyayım, diyor. Bir kırık tahta kaşık veriyorlar. Halife, biraz içiyor. Abdest almak için, nalın aratıyor. İzin yok diyerek vermiyorlar. Abdesthaneye yalın ayak giriyor. Üç gün kuru tahta üstünde, aç susuz bırakılıyor. Kayıkta yağmurdan ıslanmış olan elbisesini çıkarmak için, gecelik istiyor. İrade yoktur diyerek vermiyorlar. Sultan Murad'a tebrikname ve acıklı mektuplar gönderip yalvarıyor. Dördüncü gün, iki haziran sabahı, Sultan Murad'ın iradesiyle diyerek, fer'iye sarayına götürüyorlar. İçeri hızlı girdiği için, bir süngülü asker göğsünden itiyor. Annem nerede? diyor. Annesi koşup gelerek, yukarı çıkarıyor. Askerlerinin saygısızca konuşturulduğunu görünce, aman anneciğim, bunlar beni öldürecekler diyerek ağlıyor. İki gün sonra, eski yırtık eşya gönderiyorlar. Askerler, ikide bir, kılıcını isteriz diye hücum ediyor vermiyor ise de Valide Sultan gizlice vermek zorunda kalıyor. 4 Haziran sabahı Valide Sultan içeri gelip kapının açık olduğunu ve Halifenin kanlar içinde yattığını görünce feryad ediyor. Halife ellerini annesinin göğsü üzerine koyup Allah Allah diyor. Gelenler Valide Sultan'ı başka odaya götürüyor kulağındaki küpeleri ve yüzüğünü çekip alıyorlar. Halifeyi eski bir perdeye sarıp Ortaköy karakoluna götürüyorlar. Can çekişirken Rüştü, Mitat ve Avni Paşalar ve yardakçıları gelip bizi azlet diyerek alay ediyorlar. Valide Sultan "Arslanım şehit oldu. Beni de şehit etsinler." diye feryat ediyor. Asker gelip Sultan Murat irade etti. Seni beylerbeyi sarayına götüreceğiz." diyorlar. Valide Sultan, ''Benim yerim yeni saraydır.'' diyor. Valide Sultan'ın kollarından çekip, yalın ayak, yaşmaksız ve feracesiz, karakola götürüp, paşalara seyrettiriyorlar. Halifenin zevcelerinden, Tıryal hanımefendi gelip, ''Canım, Allah rızası için namusuyla oynamayın. ''Hiç olmazsa arabayla götürünüz.'' diyor. Paşalar, başarılarından pek keyifli kahkaha atmaktadırlar. Tiryal hanımın arabasına bindirilerek, yeni saraya, Topkapı Sarayı'na götürülüyor. Başka arabayla, Tiryal hanımı da zorla oraya götürüyorlar. Üç gün sonra, kızlar ağası Topkapı Sarayı'na geliyor. İki sultanın ayrı odalarda baygın yattıklarını görüyor. Altı gece sonra odalarına birer kandil gönderiliyor. Otuz sekiz gün sonra Fer'iye sarayına götürülüyorlar. Kapı ve pencereleri çivileniyor. Sekiz gün, valide sultana eziyet ederek, mallarının yerini bildir, diyorlar. Dokuzuncu gün, pencereler açılıyor. Otuz bir Ağustos 1876'da, beşinci Murat tahttan indirilip, Dolma Bahçe Sarayı'ndan Çırağan Sarayı'na götürülüyor. Sultan Abdülhamit Han tahta çıkınca işkencelerden kurtulup rahata kavuşuyorlar. Sultanlara yapılan işkencelerin Sultan Murad'ın emriyle olduğunu söylerlerdi. Halbuki Sultan Murad'ın bir şeyden haberi yoktu. Sultan Abdülaziz'in tebriklerini ve yalvarmalarını paşalar Sultan Murad'a göstermiyor. Sultan adına kendileri cevap yazıp aldattıkları Miladi 1959 tarihli Askeri Tarih Mecmuası'nda uzun yazılıdır. Miladi 1967'de İstanbul'da basılmış olan T. Yılmaz Öztuna'nın Türkiye Tarihinin 12. cildinde özetle diyor ki Sultan Abdülaziz'in halledilmesi birkaç ahlaksız veya saftil devlet adamının şahsi ihtirasları uğruna oldu. Bunların başında eski Sadrazam azam Hüseyin Avni Paşa geliyordu. Kurmaylıktan yetişmiş, üç defa ser asker olmuştu. Bir uşağın oğlu idi. dinimdir diyen kindar adamlardan biriydi. Mason, Fuat Paşa'nın yetiştirmesiydi. Meziyetsizliklerinden, kötülüklerinden dolayı azl sonra entrikalarla yine bir makam kapardı. Mahmud Nedim Paşa tarafından azledilip sürüldüğü ve rütbesi ve nişanları alındığı için, padişaha kin bağladı. Sultanı tahtından indirmeye ve öldürmeye karar verdi. Londra'ya gidip, İngilizlerle bu işi planlaştırdı. Facianın ikinci adamı Mithat Paşa'nın, batı kültürü olmadığı gibi, din bilgisi de yoktu. Tuna ve Bağdat valiliklerinde yaptığı işler, Avrupa basının da alkışlanmış, bilhassa İngilizler tarafından şımartılmıştır. Hislerine kapılan, acele ve yanlış kararlar veren, bu yüzden iyi iş görmeye müsait olmayan bir adamdı. Ali Paşa gibi ölünceye kadar sadarette kalacağını umarken, iki ay içinde azledilmesini gururuna yedirememiş, hükümdara düşman olmuştur. İçki masalarında devlete ait kararlar alırdı. İngiltere'deki parlamento idaresini aynen alırsa, Türkiye'nin aynen İngiltere olacağını sanırdı. Böyle bir idareyi yürütecek tek şahsın, kendisi olacağına inanırdı. Mithat Paşa'nın, meşrutiyeti tesis edebilmek için, hal işine karıştığını ileri sürmek, gerçeğe hiç de uymamaktadır. Avni Paşa, hal projesini, Mithat ve Şirvanizade Muhammed Rüştü Paşalara, Sonra zamanın sadrazamı mütercim Rüştü Paşa'ya açtı. Şirvani zadeden yüz bulamayınca onu Taif'e sürdürdü ve orada zehirletti. Mitat Paşa sadrazam Mahmud Nidim Paşa'nın kendisini merkezden uzaklaştıracağını vehmederek hal işine karışmıştır denilebilir. Hal işine Mitat Paşa'nın emriyle uydurma fetva veren şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi de bu makamından önce azledilmiş bu yüzden sultana kin bağlamıştı. Sultan Abdülaziz bunun için o saraydayken müfsit imam denirdi. Rüştü Paşa'nın tavsiyesiyle şeyhülislam yaptık. Allah verede bir halt etmese demiştir. Sultan Abdülaziz'in hallinin, bir vatanperverlik olacağına inanan tek adam Harbi Okulu Nazırı Süleyman Paşa idi. 25 Mayıs gecesi, Redif ve Süleyman Paşalar, Avni Paşa'nın Kuzguncuk'taki evinde toplanarak, 300 harbiye talebesinin, Dolmabahçe Sarayı'nı kuşatmasına karar verdiler. Talebeye, Sultan'ı korumak için gidiyoruz denildi. Avni Paşa, Sultan'ı öldürmeyi çoktan planlamış ve nihayet bu cinayeti işlemiştir. Uzun zaman sarayda casusu olan, ikinci mabeyinci Fahri Bey'i, bu işte kullandı. Cezayirli Mustafa Pehlivanı ve Yozgatlı Pehlivan Mustafa Çavuşu ve Boyabatlı Hacı Mehmet Pehlivanı, Fer'iye sarayına bahçıvan yaptılar. Fahri bey ile bu pehlivanlar, odaya girip, uzun dövüşmeden sonra bileklerini kesip, pencereden bahçeye kaçtılar. Avnipaşa, çığlık seslerini duyar duymaz, kuzguncuktaki yalısından kayıkla hemen Fer'iye'ye geldi. Ölüm raporunu imzalamak istemeyen iki doktordan birini, Avnipaşa hemen Trabluskarp'a sürdü. İkincisi olan Ömer Bey'in apoletlerini, formalarını hemen orada sökmüştür. 1293, miladi 1876, Haziran'ın dördüncü günü sabahı, Sultan Abdülaziz'in Ortaköy sahilinde Fer'iye sarayındaki odasından garip sesler gelmeye başladı. Saat dokuz buçukta odaya girenler eski Hakan'ı kanlar içinde buldular. Ertesi gün yayınlanan hükümet tebliği şöyle diyordu: Sultan Abdülaziz sakalını düzeltmek üzere istediği küçük makasla her iki bileğinin damarlarını açarak intihar etmiştir. Serasker Avni Paşa cesedi karakola naklettirmiştir. Bu tebliğ ve ekli tabip raporu, hiç kimseyi inandıramadı. Doktorlara yalnız bilekler gösterilmiştir. Avni Paşa, birkaç sene önce de, Sultan Abdülaziz'i zehirlemeye teşebbüs etmişti. Mithat Paşa, ölümü işitince, Hakan'ın muhafazası pek müşkil ve tehlikeli olduğundan, bu veçh vefatı pek iyi oldu, demiştir. Maliye Nazırı Yusuf Paşa ise, Mel'un herif, Avni Paşa, padişahın başını yedi. İnşallah yakında o katil de katledilir, demiştir. Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa da, Nâş'ı karakola çıkardıkları zaman canlıymış. Hekimler de canlı olduğunu tasdik eylediler, demiştir. Üç pehlivana, yüzer altın maaş bağlanarak sırrı ifşa etmeleri önlendi. Sultan Abdülaziz'in naaşını yıkayan sekiz imam, Yıldız muhakemesinde, sultanın iki dişi kırılmış, sakalının sol tarafı yolunmuş, sol memesi altında büyük bir çürük vardı, demişlerdir. Pehlivanlar da, yaptıklarını sonradan itiraf etmişlerdir. İntihar edecek şahsın, her iki bileğinin damarlarını birlikte kesemeyeceği de, tıp ilminde meydandadır. Hüseyin Avni Paşa, Sultan Abdülaziz'in halledileceğini birkaç sene önce Londra'da İngiliz nazırlarına söylemek cesaret ve hıyanetinde de bulunmuştu. Bunun için, Ansiklopédia Britannica, intihar tezini ileri sürmektedir. Son çıkan Gran Larus ise, öldürüldüğünü yazmaktadır. 1940 tarihli Larus Illustre'de, Futassasînen, 1876 eşit 1876'da katledildi yazılıdır. 5 Haziran günü cenazesi büyük merasimle kaldırıldı. Topkapı Sarayı'nda yıkandı. Pederi Sultan II. Mahmut Han'ın Çemberli Taştaki türbesine defnedildi. Süleyman Paşa bu inkılabın meşrutiyet için yapıldığını söyleyince Avni Paşa "Sen sus." Asker, siyasete karışmaz, demiştir. Halbuki kendisi, askeri çoktan siyasete karıştırmış. Balkanlarda, felaketli hadiselerin patlak vermesine sebep olmuştu. Nitekim, 2 Temmuz'da, Sırp ve Karadağ prenslikleri isyan etti. Balkanlar karıştı. 24 Nisan 1296, miladi 1877'de, Rusya'nın ara bulucu teklifi reddedilerek, 93 harbi başladı. Hemen müşir yapılan Süleyman Paşa şıpka geçidini Ruslara kaptırınca malubiyete sebep oldu. Pilevne'de üç kere zafer kazanarak gazi unvanını alan Osman Paşa'yı kıskandı. Maçka meydan muharebelerini de kaybederek Edirne'ye kadar kaçtı. Böylece Edirne de harab oldu. Ruslar Ayas Yeşilköy'e kadar geldi. İngilizler bu malûbiyeti fırsat bilerek 20 Mayıs 1878'de İstanbul'da Ali Suavi vakasını çıkarıp ikinci Abdülhamit Han'ı devirmek hilafeti laü etmek istediyse de muvaffak olamadı. Ali Suavi mason idi, karısı İngiliz idi. Yeni Türkiye Tarihi diyor ki ikinci Abdülhamit Han'ın diplomasisi aklı ve zekası olmasaydı 93 harbinin zararları daha büyük olacaktı. Süleyman Paşa sefih ve zelil bir hayat sürerek 1309 miladi 1891'de Bağdat'ta öldü. Abdülaziz Han'ı şehit ettiren paşalar başarılarının zevki içinde Mitat Paşa'nın Bayezid'deki konağında 15 Haziran gecesi toplanmışlardı. Odaya giren Erkan'ı ı harp koluası 26 yaşındaki Hasan Bey Avni Paşa'yı ve sonra hariciye nazırı Raşit Paşa'yı vurup öldürüyor. Mitat Paşa'yı kovalıyor ise de paşa mutbaha kaçıp aşçının dolabına saklanıp ölümden kurtuluyor. Yaralı yakalanan Hasan Bey ertesi gün Bayezid Meydanı'nda şehit ediliyor. Edirne Kapı'dan Topkapı'ya giderken sağ köşede parmaklıklı mezarın büyük taşında Ümera ve Guzati Çeraki'seden İsmail Bey'in oğlu olup, harp okulunu bitirip, kola ağası rütbesindeyken, genç yaşında, velî nimeti uğrunda fedayı can eden, Çerkes Hasan Bey'in kabridir. Yazılıdır. Sultan Abdülaziz Han, Çerkes Hasan Bey'in eniştesiydi. Halifenin feci şekilde şehit edildiğini, ve annesi Pertemliyâ Sultan'a çok çirkin işkenceler yapıldığını işiten Sultan Murad'ın, üzüntüden ve bu felaket yolunun sonunu düşünmekten aklı bozuldu. Sultan Abdülaziz Han 15 senelik saltanat zamanını Dolmabahçe Sarayı'nda geçirdi. Bu saraydayken halledildi. 5. Murat'ta da 3 aylık saltanatını bu sarayda geçirdi. İkinci Abdülhamit Han bu sarayda 7 ay oturduktan sonra Yıldız Kasırları'na yerleşti. Sonra Yıldız Sarayı'nı yaptı. Sultan Muhammed Reşad da Dolmabahçe Sarayı'nda oturdu. Sultan Abdülaziz Han, 1278'de yeni askeri elbiseleri kabul etti. 1279'da postapolu kullanıldı. 1286'da Süveyş kanalı açıldı. 1288'de İstanbul'da tramvay işletilmeye başlandı. 1292'de Galata tüneli yapıldı ve askeri rüştiye mektepleri açıldı. 1279'da Osmanlı bankası açıldı. 1280'de sahillere deniz feneri konuldu ve devlet şurası danıştay kuruldu. 1284'te sultanî mektepleri liseler açıldı. 1285'te sanayi mektepleri açıldı. 1286'da Fransa imparatorucesi İstanbul'u ziyaret etti. 1287'de Avusturya İmparatoru, Sultan Abdülaziz'i ziyarete geldi. 1287'de Şark Demir Yolları yapıldı. 1287'de Tıbbiye-i açıldı ve orman ve maden mektepleri açıldı ve Eski Saray Dış Kapısı, yani Üniversitenin Bayezid Meydanı'na açılan giriş kapısı yapıldı. 1288'de İtfaiye Alayı teşkil edildi. 1289'da Seyyar Havz yapıldı ve Daruş Şefaka Lisesi açıldı. 1290'da İran Şahı, Sultan Abdülaziz'i ziyarete geldi ve İzmit Demiryolu yapıldı. Abdülaziz Han kardeşi gibi memleketin idaresini Ali ve Fuat Paşa'nın ve bunların yetiştirdiği Masonların ellerine bıraktı. Bunlar da İngiliz'in siyasetine göre hareket ettiler. Dağıstanlı Şeyh Şamil, yirmi sene Ruslarla kahramanca cihat yaparak, ordularını perişan ederken, seyirci kaldılar. Bu mücahidin, 1283, miladi 1866'da esir düşmesine sebep oldular. Rusların, 1290, miladi 1873'de, Semerkant, Buhara ve Hive'yi işgal etmelerine de sebep oldular. Ömürlerini Avrupa'da geçirdiler. Memlekette kaldıkları zaman, Tanzimat fermanındaki mason planlarının tatbik edilmeleri için çalıştılar. Bu hıyanetlerin sebebi mes'ulü elbette halifenin gafletiydi. Bu gafletinin neticesinde masonlar ve onlara aldananlar tarafından şehit edildi. Sultan Abdülaziz Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını yaptırdı. Muhtelif yerlerde de kasırlar yaptırdı. Beykoz Kasrı bunlardandır. Çırağan Yalısı'nı ilk olarak Nevşehirli damat İbrahim Paşa yaptırdı. Sonra 3. Selim Han'ın hemşiresi, Beyhan Sultan tarafından yeniden yapıldı. Ahşap ve çok ziynetliydi. Sultan bunu, kardeşi Sultan Selim'e sattı. Sonra 2. Mahmud Han, 1252, miladi 1836'da yıktırarak, ahşap saray yaptı. Sultan Abdülmecid Han, bu sarayda oturdu. 1271, Miladi 1855'te yıktırdı. 1288, Miladi 1871'de Abdülaziz Han son muhteşem sarayı 4 milyon altın liraya yaptırdı. Beylerbeyi sarayının yerinde tepede 1. Ahmet Han'ın şevk abat kasrı vardı. Sahil sarayını 2. Mahmud Han ahşap yaptırdı. Molteki'yi burada kabul eddiği zaman çubuk içiyordu. Abdülmecit Han 1249 miladi 1833'te bu sarayda merasimle Hatmi Şerif indirmişti. Sultan Abdülaziz Han 1282 miladi 1865'te bu ahşap sarayı yıktırıp yerine mermerden muhteşem sarayı yaptırdı. Sultan 1865 Nisan'ının 21. Cuma günü saraya yerleşti. Yaz mevsimlerini burada geçirirdi. Balkan harbi bozgununda Enver ve Talat Paşalar, İkinci Abdülhamit Hanı Rahimullah Teala Selanik'ten Lorley Alman vapuru ile İstanbul'a getirtip, Beylerbeyi sarayına koydular. Boğaz içi tarafında alt katta arka tarafta bir odada yerleşip 76 yaşındayken Zatürre hastalığından vefat ettiği. 10 Şubat 1336 Miladi 1918 gününe kadar burada yaşadı. 3 Abdülbaki Efendi. Mahmut Baki Osmanlı şairlerinin büyüklerindendir. 933'te İstanbul'da tevellüt 1008 Miladi 1600'de vefat etti. Edirne Kapı Kabristan'ındadır. Süleymaniye Medresesinde müderris idi. reisil -ül ülama oldu. Halit İbn Zeyd'in haber verdiği hadis-i şerifleri bir araya toplamıştır. Mevahi'l-ed-dünniye tercümesi meşhurdur. 4. Abdülcembarî Hemedani Mutezilî idi. kadi idi. 359'da tevellüt etti. 415 Miladi 1024'te Rey şehrinde vefat etti. Babası Ahmet'tir. 5. Abdülgani Nablusi İsmail Nablusi'nin oğludur. 1050'de Şam'da tevellüd, 1143 Miladi 1730'da orada vefat etti. Derin alim ve kamil bir veliydi. Fıkıh, tefsir ve hadis alimiydi. Yirmi yaşında ders vermeye başladı. Bin yetmiş beşte İstanbul'a geldi. Çok kitap yazdı. İki cilt, Hadikat-ün kitabı çok kıymetlidir. Tütünün günah olmadığını bildiren kitabı ve tercümesi Nuri Osmaniye Kütüphanesinde vardır. Altı Abdulhak Dehlevi Babası Seyfeddin'dir. Hint alimlerindendir. 958 Miladi 1551'de tevellüd, 1052 Miladi 1642'de vefat etmiştir. Dehli'dedir. Kıymetli kitaplar yazdı. 7 Abdülhakim Efendi Büyük alim idi. Hal tercümesi 157. sayfada yazılıdır. Van vilayetinin Başkale kazasında 1281 miladi 1865'te tevellüt edip 1362 miladi 1943'te Ankara'da vefat etti. Komünistlerin, masonların, vehhabilerin Mürtetlerin ve Şiilerin ve Yahudilerin ve Hristiyanların yazılarla, propagandalarla İngiliz imparatorluğunun kuvvetleri ve servetleriyle İslamiyeti yıkmaya saldırdıkları, Müslüman yavrularını dinsiz, imansız bırakmaya uğraştıkları bir zamanda dersleri, vaazları ve yazılarıyla Ehli Sünneti yok olmaktan korumuş, gençliğe aşılanan zehirli yalanları pek mahir yol ile temizlemiştir. Bu uğurda çetin eziyet ve cefalara katlanmıştır. Rahimehullahü Teala. Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa Efendi Hakkari'nin Yüksekova kazasının Sakitan köyündendir. Abdülhakim Efendi'nin dedesinin dedesi olan Seyyid Abdurrahman Seyyid Abdullah'ın oğluydı. Seyyid Abdullah, Arvas'ta, Seyyid, Seyyid Fehim'in baş tarafında metfundur. Seyyid Abdullah ölünce, Arvasi soyunun devam edebilmesi için, Seyyid Abdurrahman'ı, annesi genç iken zorla evlendirdi. Tahir, Abdurrahim, Lutfi, Abdülhamid ve Muhammed isminde beş oğlu oldu. Seyyid Tahir, Basra valisiydi. Seyyid Abdurrahim, 1200, miladi 1786'da vefat etti. Oğlu Hacı İbrahim ve torunu Abdülazizle birlikte, Doğu Bayezid'de, Ahmet Hâni türbesindedirler. Abdülaziz Efendinin üç çocuğu, Muhammed Emin ve Ömer Efendiler ve Seyyidet Hatice'dir her birinin çocukları ve torunları, din ve dünya bilgileriyle dolu birer hazinedirler. Muhammed Emin Efendinin dört oğlu oldu. Bunlar, Abdülaziz, Abdülkadir ve Abdülhakim ve Mahmud Efendilerdir. Abdülhakim Efendinin oğlu Ahmet Efendi, Türkiye gazetesinin tefrika muharriri iken, 1988 senesinin son günü, 1409'da İstanbul'da vefat etti. Seyyid Abdurrahman, zamanının mürşidi ekmeliydi. Binlerce hak aşığı sohbetine gelir, feyz alırlardı. Nasihat için, uzak memleketlere mektuplar gönderirdi. İrisan beylerinden, Emir Şerefeddin Abbasi'ye yazdığı, Paris'e mektuplar çok kıymetlidir. Bu mektuplarından birinde Muhammed Kerim Han ve Mustafa ve Feyzullah Beylere selam ve dua etmektedir. Başka bir mektubuna Emir Şerefeddin Bey şu satırları eklemiştir. Mevlana bu mektubu bu fakire 1192 miladi 1778'de göndermiştir. Musibete sabr lazım olduğunu ve sabrın kıymetini bildirmiştir. Birkaç ay sonra, pederim Abdullah Han Bey, vefat etmiştir. Mevlana'nın kerametini buradan anlamalıdır. Seyyid Abdurrahman, hoşabda metfundur. Seyyid Lütfi Efendi'nin on bir oğlu vardır. Seyyid Lütfi Efendi'nin oğlu, Abdülganî'nin oğlu, Mirhac bunun oğlu Abdurrahman bunun oğlu Muhammed Sayit efendilerdir. Lutfullah efendinin ikinci oğlu Abdülgaffar efendi bunun oğlu Şerif bunun oğlu Muhammed Şefik efendilerdir. Lutfullah efendinin üçüncü oğlu Muhammed Seyyid Fehim Hazretlerinin üvey babasıdır. Bunun oğlu Tahir bunun oğlu Resul bunun oğlu Abdullah Efendilerdir. Lütfullah Efendi'nin dördüncü oğlu Resul Efendidir. Beşinci oğlu Seyit Sıbgatullah Efendi, Seyit i Hakkari'nin talebesiydi. Bunun oğlu Celaleddin, bunun oğlu Ali, bunun oğlu Selaheddin Efendilerdir. Bunun iki oğlu Kamuran İnan ve Zeynelabidin İnan. Bitlis senatörü ve mebusu olmuşlardır. Altıncı oğlu Cemalüddin, bunun oğlu Abdülmecid, bunun oğlu Sadullah, bunun oğlu Muhyiddin, bunun oğlu Abdurrahman, bunun oğlu Lütfullah, bunun oğlu Nurullah efendilerdir. Abdülhamid efendinin iki oğlu olup, biri Molla Safi idi. Bunun torunu Abdülhamit Efendidir. İkinci oğlu Seyit Fehimi Arvasi Kudîsesir Ruh Hazretleriydi. Seyit Muhammed'in yedi oğlu ile Hamide Hanım isminde bir kızı vardı. Hamide Hanım Timur oğullarından Hurrem Bey'in zevcesiydi. Salih, Memduh ve Sayit adında üç oğlu vardı. Sayit Bey'in iki çocuğu. Teyfik bey ile Emine hanımdır. Emine hanım, Mekki efendinin birinci zevcesidir. İkinci zevcesi, Afife hanımdır. Seyyid Muhammed'in birinci oğlu, Mahmud efendiydi. Bunun, Zübeyde, Meryem ve Esma adında üç kızı vardı. Esma hanım, çok müttekki, Salihâ olup, Abdülhakim efendinin birinci zevcesiydi. İkinci zevcesi, Seyit Fehime Arvasi'nin kuddecesi ruh torunu Ayşe Hanım idi. Ahmet Mekki ve Münir Efendilerin validesidir. Üçüncü zevcesi Nine Hanım denilen ikinci Ayşe Hanım, dördüncü zevcesi Bedriye Hanım idi. Beşinci zevcesi Maide Hanım 1396 (Miladi 1976 senesi Mayıs ayında). İstanbul'da vefat etmiştir. Seyit Muhammed'in ikinci oğlu Muhyiddin Efendi'ydi. Bunun iki oğlu ve iki kızı vardı. Kızları Beyaz Hanım, Faruk Bey'in, Zeliha Hanım'da Abdurrahim Zapsun'un anneanneleridir. Bir oğlu Hasan Efendi, ikincisi Mustafa Efendi'ydi. Hasan Efendi'nin yedi oğlu ile yedi kızı olup. Dört oğlu çocuk iken vefat etti. Beşincisi, Maser Efendi, Nesibe Hanım'ın zevciydi. Altıncı oğlu, Muhyiddin Efendi, Ankara'da vefat etti. Yedincisi, Necmettin Efendi, temiz mahkemesi azasıydı. Naima Hanım'ın zevci ve Ahmet Efendi'nin damadıydı. Kızları, Nine Ayşe Hanım, Abdülhakim Efendi'nin, Dilber Hanım, Taha Efendi'nin, Fatıma Hanım, Seyyid İbrahim Efendi'nin, Sabiha Hanım'da, Abdullah Bey'in zevceleriydi. Mustafa Efendi'nin dokuz oğlu ile iki kızı vardı. Birincisi, Seyyid Abdülhakîm Efendi'ydi. İkincisi, İbrahim Efendi, üçüncüsü Taha Efendi, dördüncüsü Abdülkadir Efendi, beşincisi Şemseddin Efendi, Altıncısı, Ziyaeddin Efendi, Yedincisi, Yusuf Efendi, Sekizincisi, Mahmud Efendi, Dokuzuncusu, Kasım Efendi'dir. Abdülhakîm Efendi, en büyükleriydi ve en sonra vefat etti. Abdülkadir Efendi'nin üç torunu, Zeynel Abidin, Bedrettin ve Fahrettin hayattadır. Şemseddin Efendi'nin bir oğlu ile, 2 kızı vardı. Bir kızı Afife Hanım, Mekki Efendi'nin zevcesiydi. İkinci kızı Nazife Hanım 1986 Mart ayında vefat etti. Oğlu Faziletli Cemal Efendi İstanbul'da Kirazlı Mescit imamı ve hatibiydi. Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi üzerinde eşsiz derin bilgisi vardı. 1396 Miladi 1976'da İstanbul'da vefat etti. Yusuf Efendi'nin oğlu Seyyid Faruk Işık, eski Sayıştay başkanlarından ve Van senatörlerindendir. 1972 senesinde Ankara'da vefat etmiştir. Faruk Bey'in iki oğlu Seyyid Nevzat ve Seyyid Rüşan hayattadır ve oğulları yetişmektedir. Seyit Rüçhan, 1391, miladi 1971'de Çalışma Bakanlığı müsteşarı oldu. Mahmud Efendi'nin annesi, Meryem Hanım'ıydı. Kardeşlerinin hepsi, Hanu Hanım'ın çocuklarıdır. Mahmud Efendi'nin kızı, Rukayye Hanım'dır. Mustafa Efendi'nin birinci kızı, Mu'teber Hanım, Timur oğullarından Sayit Bey'in zevcesi ve Ahmet Mekki Efendi'nin hem halası, hem kayınvalidesidir. 1341'de vefat etti. Edirne Kapı kabristanındadır. İkinci kızı Rabia Hanımdır. Seyit Muhammed'in üçüncü oğlu Nureddin Efendidir. Bunun Mecit Efendi ve Ali Efendi adında iki oğlu vardı. Mecit Efendi'nin oğlu İzzet Bey, Nafiye Hanım'ın zevci olup, 1981'de Vanda vefat etti dört çocuğu vardır seyit Muhammed'in dördüncü oğlu Ahmet efendidir bunun Ubeyd, Şevket ve Şihabüddin adında üç oğlu vardı seyit Muhammed'in beşinci oğlu hamid Paşa idi bunun Ahmet Abdullah fehmi ve İbrahim adında dört oğlu ile nafiye nesibe ve Ayşe adında üç kızı vardı. Bunlardan Seyyid İbrahim Arvas, Abdulhakim Efendi'nin damadı ve uzun yıllar Van mebusu idi. Miladi 1965'te Ankara'da vefat etti. Bunun oğlu Seyyid Sıddık ile kızları Gülsüm ve Hamiyettir. Seyyid Ahmet, Muhammed Sıddık Efendi'nin damadı ve Naima Hanım'ın babasıdır. Muhammed Sıddık Efendi Seyyid Taha Hazretlerinin torunu yani Seyyid Ubeydullah'ın oğlu ve Şehit Abdülkadir Efendi'nin kardeşiydi. Nafiye Hanım, İzzet Bey'in Nesibe Hanım, Maser Efendi'nin Ayşe Hanım da Muhammed Masum Efendi'nin zevceleriyiydi. Seyyid Muhammed'in altıncı oğlu Hüseyin Efendidir. Bunun Celal Alaaddin, Seyyid Gazi ve Behaeddin adında dört oğlu vardı. Celal Efendi'nin oğlu Seyfettin Bey, Rukayye Hanım'ın zevci ve Aydın ile Celal Efendilerin ve Leyla Hanım'ın babasıdır. Aydın Bey, 1983'te Anavatan Partisi'nden Van Milletvekili seçildi. Oğulları Cüneyt Melih Rüçhan ve Fatih ve Murad Efendiler, Hayrül halef olarak yetişmektedirler. Seyyid Muhammed'in yedinci oğlu Yusuf efendidir. Seyyid Abdülhakim efendinin üç oğlu ve iki kızı vardı. Bunlardan Enver ile Şefi'a, Esma hanımın çocuklarıdır. Şefi'a hanım, Salih Bey'in zevcesiyken, hicrette Musul'da vefat etti. Enver de hicret ederken 1336 Miladi 1918'de Eskişehir'de vefat etti. İkinci oğlu Faziletli Ahmet Mekki Üçışık Efendi, Arabi, Farisi kitaplardan ve pederinden din bilgilerini geniş olarak edinmiş olup 1387 Miladi 1967'de İstanbul'da vefat etti. Bağlum Kabristan'ındadır. Fetvalarına güvenilecek Yeryüzünde eşi az bulunan bir mübarek zat idi. Çok sayıda ve olgun, değerli din adamları yetiştirdi. İlm ve mana taliplerinin dertlerine şifa sunardı. Cenâb-ı Hak mübarek vücudu ile İstanbul şehrini ve bütün İslam âlemini şereflendirmiş ve faidelendirmiş idi. Seyyid Ahmet Mekki Efendi'nin Behik Beha Medeni ve Hikmet adında dört oğlu ile Zahide isminde bir kızı vardır. Her biri ahlak ve fazilet örneğidir. Torunları Taha, Üç Işık, Fehim ve Muhammed efendiler ve Şefia hanım ise birer cevher olarak yetişmektedir. Abdülhakim efendinin kuddises sırruh üçüncü oğlu Seyyid Münir efendi İstanbul Belediyesi'nde satış memurluğunda uzun seneler çalışmış, doğruluğu, çalışkanlığı, güzel ahlakı ile etrafının saygısını ve sevgisini toplamıştır. 1399 Miladi 1979'da vefat etti. Bağlum Kabristan'ındadır. Seyit Abdülhakim Efendi 1332 Miladi 1914 senesinde Ermenilerin İngiliz silahlarıyla Müslümanlara saldırdıkları zaman, Recep ayında Başkal'a'dan hicret ederek, 1337'de İstanbul'a geldi. Eyüp Sultan da, önce yazılı medreseye, sonra Gümüşsuyu tepesindeki Murtaza Efendi Mescidine yerleşti. Çeşitli camilerde vaaz vererek, Vefa Lisesi'nde öğretmenlik, Sultan Selim cami Şerifi yanındaki Süleymaniye Medresesi'nde öğretmenlik yaparak İslamiyeti yaymaya, din düşmanlarını susturmaya ve sindirmeye başladı. Medreselerin en yüksek üniversite kısmı olan Süleymaniye Medresesi'ne müderris yani ordinarius profesör olarak tayini 8 Zilkade 1337 ve 5 Ağustos 1335 miladi 1919 tarihli ferman ile yapılmıştır. Ferman şöyleydi. Darül i Aliye Süleymaniye Medresesinde münhal olan Hadis-i Şerif dersi müderrisliğine Debreli Vildan Faik Efendi ve Tasavvuf dersi müderrisliğine Hakkari Ülemasından Abdülhakim Efendi ve Fıkıh Şafii dersi müderrisliğine Hakkari mebusu Esfakı Seyyid Taha efendi tayin olunmuştur. Bu iradeyi i seniyenin icrasına meşihat-ı İslamiye memurdur. Muhammed Vahidettin. Bu irade-i seniyye Ceride-i İlmiye mecmuasının 48. sayısının 1484. sayfasından alındı. Mürteza efendi Tersane emaretinde baş iken, Emekli olmuş ve Mekke-i Mükerreme'de Ahmet yekdesten feyz almıştı. 1158'de gümüş suyu, İdris Köşkü'ne yakın denize karşı mescit yaptı. 1160'da vefat edip, denize bakan duvar içinde defnedildi. Oğulları da yanındadır. Bu mescidin ilk imamı olan Abdullah-ı sonra oğlu Ubeydullah Efendi, On sene imam oldu. Sonra imam olan İsa Efendi, 1206'da vefat etti. Selim Han, buna bir türbe yaptı. Sonra, Abdullah Efendi'nin damadı, Çelebi Ubeydullah Efendi, 1208'de vefat etti. Nihayet, zahiri ve batini ilimler hazinesi olan, Seyyid Abdülhakim Efendi, İmam, hatip tayin edilip, 1362, miladi 1943 senesinde vefat edinceye kadar, burada ve birçok camilerde ve mekteplerde İslamiyeti yaydı. Memleketin her tarafından ve yabancı milletlerden, uyanık, meraklı kimseler gelip, ilimden, fenden çok şeyler sorarlar ve cevaplarını alırlardı. Bu arada dünyalık için ve hatta düşmanlık için gelen aşağı alçaklar da bulunurdu. Keskin görüşleriyle karşısındakilerin niyetlerini hemen anlardı fakat halim ve şefkatli ve ileri görüşlü olduğu için dostu düşmana ayırmaz hepsini tavadu ve mura ile karşılardı İslam alimlerine Allah için temiz kalbiyle gidip feyz alanlar onların yolunda gitmekte İslamiyetin ahkamına uymaktadırlar o kapıdan feyz aldığını söyleyip de ibadetlerden kaçınan, haramlara dalan kimselerin de, münafık oldukları anlaşılmaktadır. Adı geçen İdris Köşkü'nü, İdris Hakim bin Hüsameddin yaptırmıştır. Bayezid ve Yavuz zamanında derin alim olan bu zat, İran hududundaki yirmi beş kabilenin Osmanlılara itaat etmesine sebep olmuş, Böylece, çaldıran zaferine büyük hizmette bulunmuştur. Bülbül deresi civarında yaptırdığı çeşmenin yanında, bir set üzerinde metfondur. 932'de vefat etmiştir. Zevcesi, Zeynep Hatun, kendi adıyla, İdris Köşkü yanında bir mescit yaptırmıştır. Mescidin yanında, karyadı tekkesi vardır. Bunun yanında, bir evde niyet kuyusu vardır. Arkasında, Gümüş suyu çeşmesi vardır. Karyadı tekkesine, Çolak Hüseyin tekkesi de denir. Üçüncü Mustafa Han tarafından yaptırılmıştır. Bu tekkenin arkasında, 1230 senesinde, Dolancı Derviş Muhammed Mevlevihane yaptırmıştır. Seyyid Abdülhakim Efendi, din bilgilerinde ve tasavvufun ince marifetlerinde, derin Derya idi. Rabıta-i şerife, ve er-riyâdü tasavvûfîye kitapları basılmıştır. Vazlarından tutulan bilgiler ve bazı mektupları, 1404, milâdi 1983'te beş cilt halinde toplanmıştır. Üniversite mensupları, fen ve devlet adamları, çözülemez sandıkları güç bilgileri sormaya gelir, sohbetinde, dersinde, bir saat kadar oturunca, cevabını alır, sormaya lüzum kalmadan, o bilgiyle doymuş olarak geri dönerdi. Teveccühünü, sevgisini kazananlar, sayısız kerametler görürdü. Çok mütevazı, pek alçak gönüllüydi. Ben dediği işitilmemişti. Bizler hesaba dahil değiliz. O büyüklerin yazılarını anlayamayız. Ancak bereketlenmek için okuruz, buyururdu. Halbuki kendisi bu bilgilerin mütehassısıydı. Yakınlarından birine burada birkaç veli yetişiyordu buyurmuştu. Yakınlarından Karamürsel Kumaş Fabrikası müdürü Yusuf Ziya Akışık demişti ki rüyada Abdülhakim Efendinin elinin ayasını öpmüştüm. Ertesi gün Eyüp Sultan'daki evine giderek rüyamı anlatmak istedim. Gittim. Her zaman olduğu gibi elini öpmek için eğildiğimde mübarek elini ayası yukarı doğru olarak uzattı ve akşam rüyada öptüğün gibi öp dedi ve iltifat buyurarak çok şey anlattı 8 Abdülhakim Siyal Kuti babası Şemseddin Muhammed'dir. Hindistan'ın büyük Hanefi alimidir. Fakih'tir. Beydavi tefsirine ve Teftazani'nin Akâid-i Nesefî şerhine ve Ahmet Hayali'nin Şerh-i haşiyesine Hâşiyesine ve Devani'nin Akâid-i Adud şerhine ve Mutavvel kitabına haşiyeler yazmıştır. İsbâtül kitabı kitabında meşhurdur. 1067 milâdi 1657'de vefat etti. Rahimehullahü Teâlâ. 9. Abdülhamit Han 2. Osmanlı padişahlarının 34.sü ve en yüksekleriydi. İslam halifelerinin 99.sü idi. 1258, miladi 1842'de tevellüt etti. 1293, miladi 1876'da halife oldu. 1336, miladi 1918'de vefat etti. Çemberli taşta, Dedesi Sultan Mahmud'un türbesindedir. İslamiyete hizmeti saymakla bitirilemez. Abdülaziz Han, düşmanlara alet olanlar tarafından şehit edilip, sonra beşinci muratta edilip, kendisi kukla olarak halife yapıldı. Avrupa'da belirli ocakların, İslamiyeti yok etmek için hazırladığı yıkıcı planları, kıyasıya hortlatmaya başlarken önlerine dikildi aklı, zekası ve ilmi fevkalade üstün olduğu için memlekete karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan sinsiye alçak ve vahşi suikastı hemen sezdi. Hazırlayanları ve maşa olarak kullandıkları sahte kahramanları iş başından uzaklaştırdı. İslam bilgilerini yani din ve fen ve ahlak bilgilerini memleketin her yerine yaydı. Çok sayıda kültürlü din adamı yetiştirdi. Milleti otuz bir sene adaletle idare etti. Bilgili, temiz bir gençlik yetiştirdi. Haksızlığın, kötülüğün, ahlaksızlığın kökünü kazıdı. Bu yüzden bazı kimselerin hedefi oldu. Yıllarca kötülendi. iftiralara uğradı. Sonra gelen gençliğe büsbütün yanlış olarak tanıtıldı. Fakat insaflı yazılan tarihleri okuyanlar ve onun ilme, fenne, sanayiye, Ticarete, ahlaka, kısaca insanlığa bıraktığı eserlerini görenler, bu iftiralara aldanmadı. Ona dil uzatan yalancılardan, ilm adamı, yazar maskesi altında çalışan düşmanlarından ve bunların söyledikleri yalanlardan nefret ettiler. Onun büyüklüğü karşısında hayran kaldılar. Önce bir sene, beş ay devlet idaresine karıştırılmadı. Memleketi, Sadrazam Mithat Paşa ve arkadaşları idare etti. Bunlar, 24 Nisan 1295, miladi 1877 günü Rus Harbi'ne sebep oldular. Mali, 1293 senesine rastladığı için, 93 Harbi denilmektedir. 93 Harbi, Edirne müteharekesine kadar 9 ay sürdü. Müşir, Maraşal yaptıkları Süleyman Paşa, Şıpka geçidinde büyük gaflet yaparak, en seçkin Türk birliklerinin harcanmasına sebep oldu. Bu hezimete kahramanlık denilerek başkumandan yapıldı. Fakat Filibe'ye ve oradan Edirne'ye kaçtı. Edirne'de de tutunamayıp mütareke istedi. Mütareke Abdülhamit Han'ın Kraliçe Victoria'ya çektiği telgraf üzerine mümkün olabildi. Ruslar ve Bulgarlar on binlerce Türk kadın ve çocuğunu kestiler. 1 milyondan fazla Türk, Bulgaristan'dan İstanbul'a hicret etti. O zaman Rusya'nın nüfusu 90, Osmanlıların ise 64 milyondu. Sultan Abdülhamid Han, faciaları görünce, Edirne mütearekesinden 13 gün sonra, 13 Şubat 1296, Miladi 1878'de, Meclis-i Mebusan'ı kapattı devlet idaresini eline aldı. Mebusların ancak yüzde kırkı Türktü. Bu parlamento devam etseydi, Osmanlı devleti daha o zaman parçalanacaktı. Sultan Abdülhamid Han'ın ilk ve büyük başarısı, bu felaketi görmesi ve önlemesi oldu. Osmanlılara imzalattırılan 3 Mart 1878, ayas yeşilköy Muahedisi'ni Sultan Abdülhamid Han, bir türlü hazmedemedi. Dahiyane bir kurnazlıkla, 4 Haziran 1878'de İngiltere ile gizlice anlaştı. Kıbrıs Adası'nın idaresini İngiltere'ye bıraktı. Adanın gelirleri her yıl İstanbul'a yollanacak, ada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası kalacaktı. Buna karşılık İngiltere, Ayastefanos muahedesinin Türkiye lehine değiştirilmesine yardım edecekti. Böylece Berlin Muâhadesi 13 Temmuz 1878'de imzalanarak topraklarımızın çoğu geri alındı. Bu harpte para tazminatı pek ağır oldu. Sultan Abdülhamit buna da pek dahiyane çare buldu. Miladi 1881'de Düyûn-i Umumiyye İdaresi kurarak borçları 252 milyondan 106 milyon Osmanlı lirasına indirdi. Bu büyük başarısı memlekete unutulmaz bir hizmet oldu. Büyük devletlerin bütün baskılarına rağmen Abdülhamit Han Berlin Muahhedesi'nin Anadolu'nun şarkında Ermenilere muhtariyet veren maddesini hiç tatbik etmedi. Mithat Paşa ve arkadaşları Rusya'nın harbaçmasına sebep oldu. Bütün Rumeli ve Anadolu'nun büyük kısmı Rusya'nın eline geçti. Dahili işler masonların elinde kaldı. İslamiyeti yıkmak, dinde reformlar yapılmak isteniyordu. Bunun için, din adamları cahil yetiştiriliyordu. Alman tarihçisi Hans Kramer, 19. asır adındaki Büyük Tarih Kitabı'nın 3. cildi, 26. sayfasında Desen Klügen Bruder Abdülhamit II 5. Murad'ın akıllı kardeşi diye övdüğü Sultan II. Abdülhamit Memleketin felakete götürüldüğünü, paşaların mason uşağı olduklarını görerek meclisi kapattı. İrade-i Seniyye ve Meclis-i Bakanlar Kurulu kararı ile Meclis-i Mebusan tatil edildi. Meşrutiyet ve bunu sağlayan 93 Kanuni Esasisi, Anayasası ilga edilmedi. Bu anayasa, 1908'de 2. Meşrutiyetin ilanına kadar devam etmiştir. Sultan Abdülhamit Han ayan üyelerinin, senatörlerinin vazifelerine de son vermedi. Yaşayanları 1908 Millet Meclisine dahil oldular. Sultan Abdülhamit Han devleti, milleti 31 sene Allahü Teala'nın emirlerine göre adaletle idare etti. Millet sulh, bolluk, ucuzluk, rahat ve huzur içinde yaşadı. Her vilayette mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler Viyana'dan başka bir yerde eşi bulunmayan modern bir tıp fakültesi yaptırdı. 1293 Miladi 1876'da Mektebi Mülkiyeyi yaptırdı. 1296'da bir müze yaptırdı. 1297'de Hukuk Mektebi ve Divanı Muhasebatı Sayıştay kurdu ve Beyoğlu Kadın Hastanesini yaptırdı. 1299'da Güzel Sanatlar Akademisi, 1300'de Yüksek Ticaret Mektebi, 1301'de Yüksek Mühendis Mektebi ve Yatılı Kız Lisesi açıldı. 1303'te Terkos suyunu İstanbul'a getirtti ve Mülkiye Lisesini açtı. 1305'te Alman İmparatoru İstanbul'a gelip Sultanahmet Meydanında Alman Çeşmesi yapıldı. 1307'de Bursa'da İpekçilik Mektebi'ni yaptırdı. 1308'de halkalı ziraat ve baytar mektebi ve kahyane'de bir poligon kurdurdu. 1309. Miladi 1892'de Bursa demiryolunu ve aşiret mektebini yaptırdı. 1310'da Üsküdar lisesi ve rüşdiye mektepleri ve yeni postane binası ve Osmanlı bankası ile reji binalarını ve Yafa Kudüs demiryoluyla Ankara demiryolu yapıldı. Yine 1310'da Hamidiye Kağıt Fabrikası, Kadıköy Hava Gazı Fabrikası ve Beyrut Limanı rıhtımını yaptırdı. 1311'de Osmanlı Sigorta Şirketi ve Küçük Su Barajı ve Manastır Selanik Demiryolu yapıldı. 1312'de Şam Horan Demiryolu ve Eskişehir Kütahya Demiryolu yapıldı. Yine 1312'de Hamidiye Yüksek Ticaret Mektebi ve Galata Tophane Rıhtımı, Bahçe Saat Kulesi yapıldı. 1313'te Beyrut-Şam Demiryolu, Darül Aceze Binası, Mum Fabrikası, Afyon-Konya Demiryolu, Sakız Limanı Rıhtımı, şimdiki İstanbul Lisesi Binası, İstanbul Selanik Demiryolu yapıldı. Ereğli Kömür Ocakları çalıştırıldı. 1314'te Tuna Nehrinde, Demir kapı kanalını, Kapalı çarşı tamirini yaptırdı. 1313, Yunan zaferini kazandı. Akıl hastanesini yaptırdı. 1316'da, Şişli'de, Hamidiye Etfal hastanesini yaptırdı. 1318'de, Medine-i Münevvere'ye kadar, Telgraf hattı yaptırdı. 1320, Miladi 1901'de, Hamidiye Hicaz Demiryolu, Zerka'ya kadar işledi. Kağıthanedeki, Hamidiye suyu yapıldı. Yeni Balıkhane, Haydarpaşa Rıhtımı, Maden Arama Mektebi, Şam'da Tıbbiye-i Mülkiye yapıldı. Haydarpaşa'da Askeri Tıbbiye Mektebi Şahanesi 24 evvel, 1321'de açıldı. 1322'de Dilsiz ve Sağırlar Mektebi açıldı. 1322'de Bin Gaziye Telgraf Hattı yapıldı. 1323'te İstanbul köstence kablosu döşendi. Haydarpaşa istasyonu binası yapıldı. Beşiktaş tepesindeki Yıldız Sarayı'nı ve önündeki camiyi yaptırdı. Velhasıl Avrupa'da yapılan yeniliklerin hepsini en modern şekilde yurdumuzda yaptırdı. Ne yazık ki 1327'de tahttan indirilince bütün bu ilerlemeler durdu ve memleket kana boyandı. Abdülhamid Han, İstanbul, Eskişehir, Ankara ve eski şehir Adana, Bağdat ve Adana, Şam, Medine demiryollarını yaptırdığı zaman başka memleketlerde bu kadar demiryolu yoktu. Din bilgileri, fen ve edebiyat üzerinde çok kitap bastırdı. Köylere kadar kurslar açtırdı. Parasız kitaplar gönderdi. Harp gücünü kaybetmiş olan eski gemileri halice çekip Avrupa'da yeni yapılan üstün evsaflı kruvazörler, zırhlılarla donanmayı kuvvetlendirdi. Askeri, subayı öyle şerefli olmuştu ki, bir kahve önünden bir binbaşı geçerken, kahvede oturanlar ayağa kalkarak saygı gösterirlerdi. Öyle bereket vardı ki, bir binbaşının evinde pişen yemekten, bir mahalle fakirlerinin karnı doyardı. Bütün millet, sivil asker, herkes birbirini çok severdi. Yalnız 1313 yılında, Yunan isyanı oldu. Ethem Paşa, Rahimehullâhü Teala kumandasında gönderdiği askeri, kendisi saraydan idare ediyordu. Askeri, 24 saatte, Termopil geçidini aşıp, Atina'ya girdi. Bütün Avrupa kumandanları buna şaşırdı. Çünkü Alman kurmayları, Osmanlı ordusu, Termopil'i altı ayda geçemez diye rapor vermişti. İkinci Abdülhamit Han'ın güzel ahlakını, Dini olan bağlılığını, edep ve hayasının derecesini, aklını, ilmini, adaletini, millet için durmadan çalıştığını, hiç can yakmadığını, düşmanlarına bile iyilik ettiğini, masonların aldattıkları ve maşa olarak kullandıkları satılmışları bile affettiğini anlamak isteyenlere, Mağbeyin Başkatibi Esat Bey'in hatıratı Abdülhamit Hanı Sani kitabını okumalarını tavsiye ederiz. Ermeni komitecilerin hazırladıkları ve 21 Temmuz 1323, miladi 1905 günü Cuma namazını kılıp, Yıldız Camii'nden çıkarken, patlatılan bir arabadaki saatli bombadan kurtulunca, binlerce seyirci ve ecnevi diplomatlara karşı, düşünmeden hemen söylediği şu kelimeler, kalbinin temizliğini, milletin olgun, şefkatli bir babası olduğunu göstermeye yetişir sanırız. Kendimce en büyük emel ahalinin rahat ve mesut olmasıdır. Bu uğurda gece gündüz nasıl çalışıldığı ve gayret gösterildiği malumdur. Gayret ve hüsnü niyetimin min taraflah mükafatı şu hadiseden hıfsı hüda ile emin olmaklığımdır. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamd ederim. Müteessir olduğum bir şey varsa Asker evlatlarımdan ve ahali'den bazılarının telef ve mecruh olmalarıdır. Buna ilelebet teessüf ederim. Tebamın hakkımda göstermiş oldukları hissiyata an samimi kalp memnuniyetimi beyan eyler. semaviye ve erdiye'den masuniyetleri için dua ederim. Merkezi Selanik'te bulunan 3. ordunun bazı subayları İngiliz casusları tarafından Bol para ve makam vaatleriyle aldatıldı. 7 Temmuz'da Şemsi Paşa Tayman Atif tarafından vuruldu. Hareket ordusu İstanbul'a yürüdü. Halife Hz. Ali'nin içtihadına uyarak bunlara karşı koymadı. Devleti bu eşkiyaya teslim etti. Vaktiyle Mekke kafirleri de Medine'ye hücum edince peygamberimiz Bedir'de, Uhud'da ve Hendek'te Az kuvvetle cihad ederek bunların Medine'ye girmelerine mani olmuştu. Hucurat suresi dokuzuncu ayetinde mealen isyan edenlerle harp edip, bunları itaate getirin. Emrine uymadı. Halife Peygamberimizin bu sünnetine ve bu farza uymadığı için facia ve felaketlere sebep oldu. 27 Cemazil Ahir 1326 ve 23 Temmuz 1908'de ikinci Meşrutiyet ilan edildi. Silah baskısı altında seçim yapıldı. 17 Birinci Kanun, Aralık'ta Meclis açıldı. Bununla devletin idaresi ehliyetsiz, tecrübesiz ellere geçti. İngilizlerin hazırladığı facialar tekrar başladı. 5 Ekim 1908'de Bulgaristan Prensliği krallığını ilan ederek Osmanlılardan ayrıldı. Yine o tarihte Avusturya Bosna herseyi şeyi ilhak etti. Yunanistan da başkaldırıp 5 sene sonra girdi ilhak eyledi. 14 Nisan 1909'da Adana'da Ermeni ihtilali oldu. Müslümanların mallarına, canlarına, ırzlarına saldırdılar. 1850 Türk'ü öldürdüler. İttihatçılar buna da seyirci kaldılar. Halk 17 bin Ermeni'yi öldürüp isyan bastırıldı. İttihatçılar Avrupalılara şirin görünmek için yüzlerce Müslümanı kestiler, astılar. Bu zulümleri o zaman Adana valisi olan meşhur Cemal Paşa yaptı. Dâhiliye Nazırı Talat Paşa'nın takdirine var oldu. Bu hadiseler dolayısıyla İttihatçılar da 1914'te meclisi kapattı. Sultan Hamide hak vermek zorunda kaldılar. 31 Mart Vak'ası adıyla meşhur olan 13 Nisan 1327, miladi 1909 hareketiyle, Sultan Abdülhamid'in hiçbir alakası olmadığı, kat'î olarak anlaşılmıştır. İddiatçıların, padişaha sadık birinci orduya güvenmeyerek, Selanik'teki üçüncü ordudan getirdikleri, avcı taburlarının çıkardığı tespit edilmiştir. Yani, iddiatçıların bir tertibi olmuştur. İddiatçılar, böylece Selanik'ten Bulgar, Sırp, Yunan, Arnavut yağmacılarının meydana getirdikleri hareket ordusunu, İstanbul'a gönderdi. Talat Bey'in baskısıyla Sultan, 27 Nisan 1327, Miladi 1909'da tahttan indirildi. Son meşrutiyet zamanında hükümdarlığı, 9 ay 5 gündür. Selanik'ten gelen, toplama ve frenk silahlarını taşıyan hareket ordusuna karşı koymak isteyen kumandanlara, çarpışılmamasını, Müslüman kanı dökülmemesini, sıkı emir verdi. İsteseydi yalnız Taksim ve Taşkışla'daki talimli asker ve sadık subaylar, gelen çapulcu alaylarını darmadağınık edebilirdi. Fakat kardeş kanının dökülmesini istemedi. İstanbul'a giren hareket ordusu kumandanları, doğru Yıldız Sarayı'na geldiler. Hazineyi, asırlardan beri toplanmış olan kıymetli yadigarları ve dünyanın en zengin kütüphanelerinden olan saray kitaplığının bir kısmını yağma ettiler. Padişahın altın arabası bile parçalanıp paylaşıldı. Bu barbarca saldıranlar, birer kahraman, kurtarıcı ilan edildi. O yıl iddihatçılar, sultandan iki yaş küçük olan kardeşi, Muhammed Reşad'ı yerine geçirdiler. Sultan Reşad, ihtiyar, sessizdi. Ortalığı kana boyayanların, Gönülden Müslüman olmadıklarını görüyordu. Bu canavarlar karşısında aciz, zavallı bir kukla halindeydi. İttihatçılar Sultan Hamidi lekeleyecek bir suç bulamadılar. Milletin onu çok sevdiğini, saydığını görerek öldürmeye de cesaret edemediler. Hemen o gece Kurmay Binbaşı Fethi Okyar'ın emrinde olarak trenle Selanik'e götürdüler. Orada Alaatini Köşk'ünde hapsedildi. Ömrünü okumakla ve ibadet ile geçirdi. Hükümeti ele geçiren iddiatçıların çoğu, hatta din işleri başkanı olan Şeyhülislam efendileri dahi mason idi. Sultan Hamid Han'ın kansız ve huzur içinde geçen idaresinden sonra memleket, siyasi idamlar, suikastler ülkesi oldu. Çok kimseleri idam ettiler. Birbirlerini, hatta kendi başkumandanları olan Mahmud Şevket Paşa'yı da Dört aylık sadrazam iken, 11 Haziran 1331-1913'te kendileri öldürdü. Yerine getirilen Mısır Prensi Said Halim Paşa'nın, üç sene, yedi ay ve yirmi üç günlük ve bunun yerine gelen Talat Paşa'nın, bir buçuk senelik sadaret zamanlarında memleket karma karışık oldu. Herkes ölüm, haps korkusu içindeydi. Can, mal ve namus emniyeti kalmadı. İslam düşmanlığı, küfür ve irtidat, moda olmaya başladı. Her vilayette zalimler türedi. 1329, miladi 1911'de Arnavut isyanı oldu. Mahmud Şevket Paşa büyük kuvvetle önleyemedi. Sultan Reşat, 16 Haziran'da Kosova'ya gitti. 522 sene önce, dedesinin zafer kazandığı yerde, 100 bin Arnavut'la cuma namazı kıldı. Huzuru temin etti. Mahmut Şevket Paşa'nın 82 taburla yapamadığını Sultan Muhammed Reşad bir gövde gösterisiyle temin eyledi. Ebu Ziya takviminin 19 Şubat 1945 pazartesi yaprağında diyor ki, Meşrutiyetin başlangıcı memleketimiz için büyük felaket ve ziyanlara sebep oldu. Çünkü 1329 miladi 1911'de Trablusgarp İtalyanlara bırakıldı. 1331, miladi 1912'de Balkan Harbi bozgunu oldu. İki büyük kıtayla ilişkimiz kesildi. Afrika'da 1 milyon 200 bin kilometre kare, Rumeli'de 250 bin kilometre kare yerimiz elden gitti. Birinci Cihan Harbi'nde de 1 milyon kilometre kareden fazla toprak kayboldu. Koca İmparatorluk yağma edildi. Bu felaketlere, İttihat ve Terakki'nin gafil, cahil, fırkacı, inatçı, bölücü idaresi sebep oldu. Birinci Cihan Harbi'ne Osmanlılar 3 milyon askerle katıldı. 1 milyon zayi eyledi. Bunun 400 bini cephede şehit oldu. Müttefiklerimizin mevcudu 23 milyon olup 15,5 milyon zayiatımız oldu. Bunun 3,5 milyonu cephede öldü. Düşman orduları mevcudu, kırk üç milyon idi. Bunların yirmi üç milyonu zayi oldu. Yalnız beş buçuk milyonu cephede öldü. Sultan Abdülhamid'i tahtından indirenler, sonunda memleketi düşman çizmelerinin altında bırakarak kaçtılar. İlk olarak Enver Paşa, Talat Paşa, Doktor Bahayettin Şakir, Doktor Nazım, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imza ettikten bir gün sonra, gece yarısı kaçtılar. Talat Paşa miladi 1921'de 49 yaşında Berlin'de, Enver Paşa 40 yaşında miladi 1922'de Türkistan'da, Cemal Paşa da miladi 1922'de 50 yaşında Tiflis'te öldürüldüler. Avrupa'daki mason locaları bu başarılarını uzaktan keyifle seyrediyorlar. İslamiyeti yok etmek için yeni planlar hazırlıyorlardı. Masonlar, iddihatçılara yaptırdıkları bu cinayetleri Mithat Paşa ve arkadaşları gibi maşalarla daha otuz bir yıl önce ve pek kıyasıya yaptıracaklardı. Fakat çok akıllı, zeki, ileriği görüşü keskin ve tam Müslüman olan II. Abdülhamid Han, bunu anlamış, bu felaketleri önlemiş, İslam alemine saadet, huzur sağlamıştı. Bunun için, bu Yüce Hakana, Kızıl Sultan, Korkak, Zalim gibi isimler taktılar. Böylece gençleri aldatmaya, onun sevgisini, büyüklüğünü, gönüllerden çıkarmaya uğraştılar. Türkiye tarihinde diyor ki, ikinci meşrutiyetten sonra gelen yeni rejim, ikinci Abdülhamid'i mahkûm etmiş, hatta bugüne kadar, bu hükümdarın lehinde, hatta tarafsız yazmak ve konuşmak, tehlikeli sayılmıştır. Bunun bir sebebi, 2. Abdülhamid'in asla mürteci, gerici olmamak şartıyla muhafazakâr olması ve imparatorluğu 30 yıl şahsen adaletle idare etmesidir. 2. Abdülhamid'i düşünenler, birbirinden inkılapçı oldukları için, tabiatıyla bu hükümdarın muhafazakârlığını beğenmemek durumunda kalmışlardır. Ancak tarih, Siyaset değildir. Günün modasına göre söyleyen, yazan kimse tarihçi değildir. Çünkü siyasi rejimler ve fikir modaları daima değişir. Yakın maziyi halka fena tanıtmak gibi hissî görüş, ilmi tetkik yapılmasına mani olmaktadır. Bazı sati görüşlü kimseler günlük oluşları küçültür, gölgede bırakır diye eski kahramanları küçültürler. Tarihi realiteden korkmak manasızdır. Türkiye'de yine de İkinci Abdülhamit Aleyhindeki yalanları nakletmek modası gürürlüktedir. 13 Şubat 1295 (Miladi 1878) gününe kadar İkinci Abdülhamid'in saltanatının ilk bir yıl, beş ay ve 13 günü bu hükümdarın şahsi idaresiyle ilgisizdir. Şahsi idaresi 13 Şubat'ta başlar. 7 zilhicce 1293 ve 23 kanuni evvel Aralık ayı 1876 günü birinci meşrutiyet ilan edildi. İlk Millet Meclisi 19 Mart 1877'de açıldı. Anayasayı hazırlayanlardan Mithat Paşa bir hukukçu değildi. 2. Abdülhamit Han hatıratında diyor ki, Mithat Paşa öteden beri meşrutiyet taraftarıydı. Lakin, ismini ve bazı kitaplarda metini işitmekle hasıl olmuş bir taraftardı. Hiçbir devletin kanuni esasisini tetkik etmiş ve bu babda esaslı fikir edinmiş değildi. Rehberi, nafia vekaletinin müsteşarı, Odyan Efendi'ydi. Odyan Efendi ise, o zaman bile bizde mümtaz hukukçulardan değildi. Hele memleketi hiç bilmezdi. Zannederim, bu vukufsuzluk, Mithat Paşa ile Taif kalesine kadar beraber gitti. Mithat Paşa'nın başkanlığında Ziya Bey Paşa ile Namık Kemal'in de katıldığı bir heyetin hazırladığı anayasanın 113. maddesi hükümdara bir şahsı sürmek hakkını vermişti. Bu maddeyi Mithat Paşa mahsus koydurdu. Çünkü ölünceye kadar iktidarda kalmayı umuyordu. Bu maddeyle muhaliflerini sürmek istemiştir. Nitekim birkaç devlet adamını sürdü. İkinci Abdülhamit Han, muhakemesi sürülmenin tanzimata aykırı olduğuna dikkati çektiyse de, Mithat Paşa'yı ikna edememişti. Mithat Paşa, anayasaya herkesin kendi diliyle konuşabileceğini koydurmak istemiş, fakat sultan bu maddeyi kaldırmıştır. Mithat Paşa, sultanın bütün selahiyetini yok etmek için, Anayasayı, büyük devletlerin kefaletleri altına koymak istemiştir. Türk devletinin istiklalini yok edecek, bu feci maddede kabul edilmemiştir. Rusya ile harp etmek için, Bâb-ı nutuklar çekti. Medrese talebesini ayaklandırarak, harp lehine nümâiş yaptırdı. Bunlar, sultanın penceresi altında bile harp diye bağırdılar. Harp olursa, İngiltere'nin yardım edeceğine inanıyordu. İçki sofralarında, cumhuriyet ilan edip, üçüncü Napolyon gibi cumhurbaşkanı, sonra imparator olacağını söyledi. Ve, niçin Ali Osman olur da Ali Mithat olmaz, dedi. İşi daha ileri götürerek, hususi asker yazmaya kalkıştı. Bu yeni asker, millet askeri namıyla yeni bir ordu teşkil edecek ve Mithat Paşa'nın emrinde olacaktı. Hristiyan ve Müslümanlardan, gönüllü yazılanlar, başkumandanları Mithatpaşa lehine yürüyüşler yapıyorlar. İstanbul'da huzuru bozuyorlardı. Yeniçeri ocağı hortluyordu. Mithatpaşa, milliyetçiliğe uymayan hareketlerde de bulundu. Bosna'da, Türk bayrağındaki ay yıldız yanına bir haç eklenmesini emretti. Devlet bayrağının, bir eyalette olsa bile, sadrazam emriyle değiştirilmesi de, onun, demokrasi anlayışına parlak bir örnektir. Bu haçlı Türk bayrağını taşıyan bir tabura, İstanbul'da geçit resmi bile yaptırdı. Bütün bu sapıklıkları, 2. Abdülhamit Han'ın sabrını taşırarak, 5 Şubat 1877'de onu sadrazamlıktan azletti. Kendi arzusu üzerine, İzzettin vapuruna bindirilerek İtalya'ya gönderildi. Eline de 500 altın verildi. Bir sene, 8 ay, çeşitli şehirleri gezdi. İngilizlerle halifeye karşı anlaşmalar yapması üzerine yurda çağrıldı. İki ay Girit'te, Hanya'da oturduktan sonra 1295, miladi 1878 son ayında Suriye valisi, 4 Ağustos 1297, miladi 1880'de Aydın valisi yapıldı. Buradayken, 16 Mayıs 1298, miladi 1881'de Yıldızda muhakeme edilmek için tevkif emri verildi. Fransız konsolosluğuna sığınarak kendisini lekeledi. Fransız sefirinin emriyle halifeye teslim edildi. Mahkemenin idam kararını halife müebbet hapse çevirip 28 Temmuz'da İzzettin vapuru ile Rüştü, Mahmut ve Nuri Paşalarla ve Hasan Hayrullah Efendi ile birlikte Taif'e götürülüp hapsedildiler. 6 Mayıs 1301, miladi 1883'te, Mahmud Celalettin Paşa ile askerler tarafından boğulup öldürüldüler. İngiltere, onu kurtarmaya karar verdi. Kızıldeniz'deki bir harp gemisine bu vazifeyi verdi. Paşaların, İngilizler tarafından kaçırılacağını anlayan Hicaz Valisi, Müşir Osman Nuri Paşa'nın emriyle öldürüldüğü sanılmaktadır. Yeni Türkiye tarihinin yazısı tamam oldu. 10. Abdülkadir Geylani Muhyiddin Ebu Muhammed bin Ebu Salih Musa 471. Miladi 1077'de İran'da tevellüt 561. Miladi 1166'da Bağdat'ta vefat etmiştir. Babası, Hazreti Hasen'in torunu Abdullah bin hasen Müsenna soyundandır. Abdullah'ın annesi Fatıma Hazreti Hüseyin'in kızıdır. Bunun için hem seyit hem şeriftir. Hambeli'dir. Kadiri tarikatinin reisi ve bütün tarikatlerin membağı feyzidir. Mürşit, müderris ve müftü idi. Pek büyük alimdir. 11. Abdullah bin Abbas. Resulullah'ın amcası Abbas'ın oğlu olup çok alim idi. Annesi Lübade Halit bin Velid'in teyzesiydi. Hicretten 3 yıl önce Mekke'de doğdu. Çok hadisi şerif bilirdi. Halife Ömer'in müşkillerini çözerdi. Sıffin'de İmam Ali'nin kumandanlarından idi. Abdullah bin Zübeyr'in hilafetini kabul etmedi. Tefsirde çok ileriydi. Müfessirlerin şahıdır. 68 yılında Taif'te vefat etti. Uzun boylu, beyaz, güzel idi. Ömrünün sonlarında göremez oldu. Abbasi halifeleri bunun soyundandır. 12. Abdullah bin Cafer Resulullah'ın amcası, Ebu Talib'in torunudur. Habeşistan'da dünyaya geldi. 80 yılında Medine'de vefat etti. Çok cömert idi. Hazreti Muaviye buna çok ikram ederdi. Muhammed bin Ebi Bekir Sıddık ile Yahya bin Ali İbni Ebi Talib ile ana bir kardeş idi. Hazreti Ali ile Fatıma Tüz Zehra'nın kızı olan Zeynep'in zevciydi. Radiyallahu Teala anhum ecmain. 13. Abdullah bin Ebi Bekir Sıddık önce İslam olanlardandır. Hicrette kâfirlerden mağaraya haber getirir, gece mağarada yatardı. Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Taif gazalarında bulundu. Taif'te yaralandı. 11. yılda vefat etti. Radıyallahu teâlâ anıh. 14. Abdullah bin Ebi Evfa Eshab-ı kirâmdan, Küfe şehrinde en son vefat edendir. 86 yılında vefat etti. 15. Abdullah bin Mesud ilk Müslüman olanların altıncısıdır. Resulullah'ın yanından hizmetinden ayrılmazdı. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrendi. Pek çok hadisi i ezberledi. Mekke kâfirleri arasında açıkça okurdu. Çok eziyet çekerdi. İki kere Habeşistan'a ve Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Bütün gazalarda ve Yermük muharebesinde bulundu. Cennet de müjdelendi. Halife Ömerül Faruk, kendisini Küfe'ye müfti olarak gönderdi. 32 yılında, 60 yaşından sonra vefat etti. Bakî'de Teala R.A. 16 Abdullah bin Mübarek Tebeyi Tabi'inin büyüklerinden olup hadis ve fıkıh alimiydi. 118'de Horasan'da doğup 181 miladi 797'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. Kitapları çoktur. Bir yıl hac, bir yıl cihat ve bir yıl ticaret ederdi. Kazancının hepsini fakirlere verirdi. Şam'da birisinden aldığı kalemi vermeden Merve gitmişti. Kalemi vermek için Merv'den Şam'a geldi. Sehl Ali bin Abdullah meruzi Abdullah bin Mübare'in derslerine devam ederdi. Bir gün, artık senin dersine gelmeyeceğim. Çünkü bugün gelirken, senin kızların dama çıkmış beni çağırıyorlardı. Benim sehlim, benim sehlim diyorlardı. Bunların terbiyesini vermiyor musun dedi. Abdullah bin Mübarek, o gece talebesini toplayıp, Sehl'in cenaze namazına gidelim, dedi. Gidip, vefat etmiş buldular. Vefatını nereden anladın dediklerinde, Benim hiç cariyem yok. O gördükleri cennet hurileriydi. Onu cennete çağırıyorlardı, dedi. Buyururdu ki, edep nedir? Alimler çeşitli tarif etmiş. Bence edep, kişinin nefsini tanımasıdır. Birinin bir lira hakkını ödemek, bin lira sadaka vermekten daha iyidir. Çalışıp kazanmak, tevekkülü bozmaz, derdi. Tevazu, zenginlere karşı kibirli olmak, fakirlere karşı alçak gönüllü olmaktır, derdi. Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha iyi olur." derdi. 17. Abdullah bin Ömer Hicretten on dört sene önce tevellüt ve 73'te Mekke'de vefat etti. Babasıyla birlikte iman etti. Küçük olduğundan Bedir ve Uhud gazalarına götürülmedi. Diğer gazalarda ve Mu'te gazasında ve Yermük'te Mısır ve Afrika fetihlerinde bulundu. Resulullah'ın namaz kıldığı her yerde namaz kılardı. Çok müttekî, cömert ve halim idi. Hilafet işlerine hiç karışmadı. Hicri 73 senesinde Haccac bin Yusuf, Mekke'de Abdullah bin Zübeyri şehit ettikten 3 ay sonra, bunun ayağına zehirli kılıç ile vurdurarak şehit etti. Radıyallahu teâlâ anh. 18. Abdullah bin Sa'd Hazreti Osman'ın süt kardeşiydi. Vahiy katibiyken mürtet oldu. Mekke'nin fethinde, katli emrolundu ise de, tekrar imana gelip, affedildi. Mısır fetinde bulundu. 25'te, Mısır valisi olup, Tunus'u fethetti. Halifenin şehadetinde, Medine'ye yardıma gelirken, Mısır'da, Yerinin yağma edildiğini anlayarak Remle'ye yerleşti. 36'da vefat etti. 19 Abdullah bin Sebe Müslümanlar arasına ilk olarak eşap düşmanlığı fitnesini sokan bir Yahudi dönmesidir. Hazreti Osman zamanında Yemen'den gelip Müslüman olduğunu söyledi. Halifenin yanına sokulmak istedi. Fitne fesat çıkaracağı anlaşılarak Medine-i Münevvere'den dışarı atıldı. Mısır'a giderek cahiller arasında halifeyi kötülemeye, ashab-ı kiramın büyükleri için atıp tutmaya, kardeşi kardeşe düşürmeye başladı. Küfe'ye de giderek Hazreti Ali'ye yaltaklandı. Hatta "Sen tanrısın" dedi. Ali radıyallahu anh da, bunu Medain şehrine sürdü. Hazreti Ali şehid olunca o ölmedi bulutlarda yerleşti şimşek yıldırım onun emriyle olmaktadır dedi daha nice düzme sözleriyle cahilleri aldatıp ehli sünneti parçalamaya içerden yıkmaya koyuldu fakat ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala ayet-i kerimeye ve hadis-i şeriflere sarılarak ve akla ilme dayanarak bunun bozuk ve çürük sözlerine çok sağlam cevaplar verdi. Onları her yerde rezil ve perişan eyledi. Onlar ancak, kitap okumayan, vaaz nasihat dinlemeye gitmeyen cahilleri aldatabildi. 20. Abdullah bin Ureykıt, veil kabilesinden bir kafir idi. Emin idi, sır saklayıcı idi. 21. Abdullah bin Yesr, Şam'da, en son vefat eden sahabidir. 88 senesinde vefat etti. 22. Abdullah bin Zübeyr. Zübeyr bin Avvam'ın oğludur. Annesi Esma binti Ebi Bekr Sıddıktır. Hicretten 20 ay sonra tevellüt etti. İsmini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koydu ve dua etti. Cesur, kuvvetli, kahraman idi. Geceleri ibadet eder, gündüzleri oruç tutardı. Tunus Harbi'nde, yüz bin düşman askeriyle, yirmi bin İslam mücahidi savaşırken, düşman kumandanı, Cercir'i öldürerek, zafere sebep oldu. Cemel vakasında Ali'ye, radıyallahu anh, karşı idi. Yezide biat etmedi. Dokuz sene Mekke'de halife oldu. Yemen, Irak ve Horasan elindeydi. Abdülmelik'in komutanı Haccac bin Yusuf 72 yılında Mekke'yi muhasara ve mancınıkla şehri tahrip etti. Abdullah 73 miladi 692'de alnına gelen mancınık taşıyla yaralandı ve şehit edildi. Radiyallahu Teala anh. Validesi Haccac'ın karşısına çıkıp acı ve doğru sözler söyledi. Harab olan Kabe'yi ve ayrıca türbeyi nebeviyi tamir etti. Şehit edildikten sonra Abdülmelik bin Mervan, Kabe'nin bir duvarını yıktırıp Hacer esvedi eski yerine koydurdu. Bugünkü Kabe'nin üç duvarı Abdullah, bir duvarı Abdülmelik yapısıdır. 23. Abdullahi Cengiz Han. Mavera Nehir'deki Özbek hanlarındandır. İskender Han'ın oğludur. 939'da tevellüt, 1005 (Miladi 1596'da vefat etti. 990'da hükümdar oldu. 993'te Hira'tı aldı. Rahimahullahü Teala. 24. Abdullahi En Sari. Babası Ebu Mansur Muhammed bin Ali'dir. 396'da Hirat'ta tevellüt, 481, Miladi 1088'de orada vefat etti. Şeyhül-İslam idi, Hanbeli idi, Evliyanın büyüklerinden idi, Hadis alimi idi. Menazilüs ü ve tefsir kitapları meşhurdur. Tasavvufta, Tearrüf kitabını şerh etmiştir. Münacat, İstanbul'da basılmıştır. 25. Abdülmecid Han Osmanlı padişahlarının otuz birincisi ve İslam halifelerinin doksan altıncısıdır. Sultan ikinci Mahmud'un oğludur. Sekiz oğlundan dördü padişah oldu. 1237 Miladi 1821'de tevellüt etti. 1255 Miladi 1839'da padişah oldu. 24 Haziran 1277 miladi 1861'de vefat etti. Sultan Selim Camii bahçesindedir. Abdülmecid Han'ın büyük bir hatası, memlekete ve bütün İslamiyete çok ağır zararı dokunan, affedilmez bir kabahati olmuştur. Öyle bir hata ki, Osmanlı tarihinde korkunç bir dönüm noktası yapmış, bu koca İslam devletinde bir yok olma devrinin başlamasına sebep olmuştur. Masonların, İslam düşmanlarının örtbas etmek istedikleri, gençlerden saklamaya çalıştıkları bu hata, saf, temiz kalpli hakanın, azılı ve sinsi İslam düşmanı olan İngilizlerin tatlı dillerine aldanarak, İskoç masonlarının yetiştirdikleri cahilleri iş başına getirmesi, bunların devleti içerden yıkmak siyasetlerini hemen anlayamamasıdır. İngilizlerin, Osmanlı Devleti'ne karşı korkunç saldırıları ve başarıları, Sultan Abdülmecid Han'ı aldatmakla başladı. İslamiyet'i yıkmak için, İngiltere'de kurulmuş olan, İskoç Mason Teşkilatı'nın kurnaz üyesi Lord Rudding, İstanbul'a İngiliz sefiri olarak gönderildi. 1250, miladi 1834 senesinde Paris'te, ve sonra Londra'da Osmanlı sefiri bulunan Mustafa Reşit Paşa, aldatılmış mason yapılmıştı. Bunun sadrazam yapılması için, Lord Rudding, sultana çok dil döktü. Bu aydın, kültürlü ve başarılı veziri sadrazam yaparsanız, İngiltere İmparatorluğu'yla devlet-i aliyye arasındaki bütün anlaşmazlıklar kalkar. Devlet-i aliyye ekonomik, sosyal ve askeri sahalarda ilerler diyerek halifeyi aldattı. 1262 miladi 1846'da sadrazam olan paşa iş başına gelir gelmez hariciye nazır iken Rading ile el ele verip hazırlamış olduğu Tanzimat Kanununa istinad ederek büyük vilayetlerde mason locaları açtı. Casusluk ve hıyanet ocakları çalışmaya başladı. Gençler din cahili olarak yetiştirildi. Londra'dan alınan planlarla bir yandan idari, zirai, askeri değişiklikler yaptılar. Bunlarla gözleri boyadılar. Öte yandan da İslam ahlakını, ecdat sevgisini, milli birliği parçalamaya başladılar. Yetiştirdikleri kimseleri iş başına getirdiler. Bu senelerde Avrupa'da fizik, kimya üzerinde dev adımlar atılıyor yeni buluşlar, ilerlemeler oluyor, büyük fabrikalar, teknik üniversiteler kuruluyordu. Osmanlılar'da bunların hiçbiri yapılmadı. Hatta, Fatih devrinden beri, medreselerde okutulmakta olan fen, matematik derslerini büsbütün kaldırdılar. Din adamlarına fen bilgisi lazım değildir diyerek, kültürlü, bilgili alimlerin yetişmelerine mani oldular. Sultan Abdülmecid Han zamanında, Dünyada iki büyük İslam devleti vardı. Biri Osmanlı Devleti, ikincisi Hindistan'daki Gürganiye hükümranlığıydı. Her iki devletin sultanları İslam dininin bekçisiydiler. İslam düşmanı olan İngilizler bu iki bekçiyi yok etmek için çok kurnaz planlar hazırlamıştı. Önce Gürganiye devletini parçalamaya karar verdiler. Böylece Asya'daki Müslümanları başsız bırakacak, hem de Hindistan'ın hazinelerine, ticaretine hakim olacaklardı. Fakat Osmanlıların buna mani olmasından korkuyorlardı. Bunun için Osmanlıları Ruslarla savaştırmaya çalıştılar. Avusturya ve Prusya Osmanlı-Rus savaşının önlenmesini istediler. Rusya da bunu kabul etti. Fakat İngilizler Reşit Paşa'yı harbetmeye teşvik ettiler. Yardım edeceklerine, zafer kazanacağına böylece Osmanlıların bir numaralı adamı olacağına inandırdılar. Reşit Paşa Osmanlı devletinin başına geçeceğinin çılgınlığı içinde İngilizlere maşa oldu. 26 Eylül 1269 Miladi 1853'te Baba Ali de 163 kişi topladı. Rusya'ya harp açılmasına karar verdi. Sultan Abdülmecid Han'ı da tuzağa düşürüp tasdik ettirdi. Rusya'ya harp ilan edildi. Osmanlı Devleti'nin başını derde sokan İngilizler, Hindistan'daki facia ve felaketlere başladılar. 1274, miladi 1857'de Delhi'de büyük ihtilal çıkardılar. İkinci Bahadır Şah'ı, oğullarıyla birlikte, Kalküte'ye götürüp hapsettiler. Gürganiye devleti yıkıldı. Hindistan'ın ileride İngiliz İmparatorluğu'na katılması için birinci adım atılmış oldu. İngilizler, Rus çarı Nikola'nın, Kudüs'te Katoliklere karşı Ortodoksları ayaklandırdığını ileri sürerek, Rusların Akdeniz'e inmesini hiç istemeyen Fransa İmparatoru III. Bonapartı'da Türk-Rus-Kırım Harbi'ne sürüklediler. Kendi çıkarları için yaptıkları bu işbirliği, Türk milletine, Reşit Paşa'nın diplomatik zaferleri olarak tanıtıldı. Düşmanların bu yaldızlı reklamlar ve, sahte dostluklarla örtmeye çalıştıkları imha hareketlerini, herkesten önce anlayan Sultan, çok zaman sarayında hüngür hüngür ağlardı. Memleketi, milleti kemiren düşmanlara karşı koymak için, tedbirler arar ve Allahü Teala'ya yalvarırdı. Bu sebeple Reşit Paşa'yı birkaç kere sadrazamlıktan uzaklaştırdıysa da kendisine koca, büyük gibi isimler takan bu kurnaz adam rakiplerini devirip tekrar iş başına gelmesini becerirdi. Ne yazık ki Sultan kederinden tüberküloza yakalanıp genç yaşında öldü. Sonraki senelerde Devlet koltuklarını kapışan üniversite öğretim üyeliklerine, mahkeme başkanlıklarına getirilenler hep Mustafa Reşit Paşa'nın yetiştirmeleridir. Böylece Kahtırcal devri açılmasına ve Osmanlılara hasta adam denilmesine sebep olmuştur. Abdülmecid Han 1256'da ilk olarak kağıt para çıkardı. 1260'da Mecidiye Köprüsü yapıldı. Şimdi Galata Köprüsü deniliyor. 1412, miladi 1992'de yeniden yapıldı. 1265'te Beşiktaş'la Ortaköy arasında Küçük Mecidiye Camii'ni ve Ortaköy İskelesi yanında Büyük Mecidiye Camii'ni yaptırdı. 1276'da Maçka ile Nişantaşı arasındaki Teşvikiye Camii'ni yaptırdı. 1268'de Şirkete Hayriye denilen Boğaziçi Vapurları işletilmeye başlandı. 1277'de Aydın demiryolu yapıldı. 1270'de Denizaltı Telgraf Hattı döşetti. 1272'de Arazi Kanunu çıkardı. 1274'te Belediye Teşkilatı kurdu. 1276'da Ticaret Kanunu yaptı. Abdülmecid Han'ın Validesi, Bezmi Alem Sultan, 1261 Miladi 1845'te Yeni Bahçe'de Guraba Hastanesi ve Dolmabahçe Sarayı önünde deniz kenarında Valide Camii ve Bakırcılar'da Bayezid Kulesi önünde Büyük Sultani Lisesi ve daha birçok mescit, çeşme yapmıştır. Dolmabahçe denilen yer 1023'te 1. Ahmet Han'ın emriyle dolduruldu. Bir tepeyi Denize doldurdular. Dolmabahçe iskelesini 1. Abdülhamid Han yaptı. Dolmabahçe sarayını 1. ve 2. Mahmud Hanlar ahşap olarak yapmışlardı. 1269, miladi 1853 senesinde Abdülmecid Han bunların yerine şimdiki muhteşem sarayı yaptırdı. 5 milyon altın liraya mal oldu. Bu kadar çok para milletin cebine girmiş oldu. Binlerce ailenin yüzü güldü. Ayrıca memlekete çok kıymetli ve tarihi bir sanat eseri kazandırmış oldu. Sulh ve terakki sağladı. Hicaz'da ve Anadolu'da çok eserler yaptı. İslam düşmanları, Osmanlı halifelerine çirkin iftiralar yaptıkları gibi, bu mübarek zatada da leke sürmeye çalışıyorlar. Memleketin her tarafında ve hele, Mekke'de, Medine'de yaptırdığı, görülmemiş güzel sanat eserlerine israf yaptı diyorlar. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın mübah ettiği, izin verdiği cariye kullanmasını, yani meşru hakkını suç olarak gösteriyorlar. İçki içerdi diyorlar. Sultan Selim Selimhan'a ve Yıldırım Sultan Bayezid'e de böyle iftira ettiler. Hiçbir vesikaya dayanmayan bu sözlere, Saf Müslümanlar da inanıyor. Yeni tarih kitaplarına bile yazıyorlar. Halbuki Osmanlı padişahlarının hepsi, her işlerinde İslamiyete uyar, yüksek alimlerin fetvalarıyla hareket ederlerdi. Hepsi salih, dindar, mübarek insanlardı. Her biri İslamiyete çok hizmet etti. İkinci Selim Han'ın Edirne'de yaptırdığı Büyük Selimiye Camii, düşmanlarına açık cevap vermekte, iftiralarını yalanlamaktadır. Din düşmanları, iyileri kötülemekte, kötüleri, dinsizleri övmektedir. Abdülmecid Han, türbesinin yüksekliğinin, Yavuz Sultan Selim türbesinden aşağı olmasını vasiyet etmiş ve öyle yapılmıştır. Türbesinde oğulları Burhanettin Efendi, 1265-1293-1293, ve Muhammed Abdü Samet Efendi 1269-1271 ve Osman Safi Yüddin Efendi de 1271 vardır. Ortadaki üçüncü türbede Sultan Süleyman Han'ın validesi Hafsa Sultanla Sultan Süleyman şehsadelerinden Murat, Mahmud ve Abdullah Efendiler ve bir Hanım vardır. Rahim'e Hummullahu 26. Abdülvehhab-ı Şahrani Abdülvehhab bin Ahmed Kutb-i Şahrani adı meşhurdur. Şazeli idi. Ali havasın talebesiydi. Arif ve kutb-i zaman idi. 898 Miladi 1493'te tevellüt, 973 Miladi 1565'te Kahire'de vefat etti. Tefsir, fıkıh Tasavvuf, tarih, nahiv ve tıp üzerinde çok kitap yazmıştır. Dürrerül Gavaz, Gavas, Fi Fetava Ali Havas, Fethül Vehab, Fi Fedail Il Al Vel Eshab, kibritül Ahmer, Fi Ulumil şeyhil Ekber, Kitabül Minen Vel Ahlak, Mizaşuş Şaraniye ve Yevakit Vel Cevahir Fi Beyani Akaidil Ekabir kitapları meşhurdur. 27. Abdurrahman bin Auf. Eşab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Aşere-i Mübeşşeredendir. Önce imana gelen 8 kişiden biridir. Habeşistan'a ve Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Bütün gazalarda bulundu. Uhud gazasında 21 yerinden yaralandı. Ayağından aldığı yaradan hafif topal kaldı. O muharebede on iki dişi de kırıldı. Çok sadaka verirdi. Bir günde Allah rızası için otuz köle azad etmiştir. Çok zengin idi, büyük tüccar idi. hazret Ömer'den sonra halife namzedi olan altı kişiden biriydi. Halife olmak istemedi, çekildi. Hazreti Osman'ın halife olmasını ilk isteyen budur. 31 senesinde 75 yaşındayken vefat etti. İri, beyaz, yakışıklıydı. Radiyallahu Teala anıh. 28. Abdurrahman bin Sümer. Mekke'nin fethinde İslam'a geldi. Basra'da yerleşti. Afganistan fatihidir. Hasanı Basri'de askeri arasındaydı. 45'te azledildi 50 senesinde Basra'da vefat etti 29 Abdurrezzak Lahici babası Alidir Kum şehrinde müderris idi Şii alimi olup çok kitap yazmıştır 1051 miladi 1642'de vefat etti 30 Ahmet Asım Efendi Alim idi. Ayn taplıdır. Arabi, kamus, fârisi, Burhanı ı kâtı lugat kitaplarını Türkçeye çevirmiştir. Emali kasidesini Türkçe şerh etmiştir. Tarih de yazmıştır. 1235 miladi 1820'de vefat etti. Üsküdar'da Nuh kuyusu kabristanındadır. Fatih'te Yavuz Selim durağından Eski Ali'ye inen caddeye, bunun ismi verilmiştir. 31. Ahmet bin Ali Nesai 215. Miladi 831'de, Horasan'da tevellüt, 303. Miladi 915'de, Şam'da vefat etti. Hadis alimidir. Mısır'da şöhret bulmuştu. Rahimehullâhü Teala. 32. Ahmet bin Hanbel Hambeli mezhebinin reisidir. Babası Mervlidir. 164. Miladi 780'de Bağdat'ta tevellüt, 241. Miladi 855'de orada vefat etti. Hayatını anlatan çok kitap yazılmıştır. Hadis ve fıkıhta zamanının bir tanesiydi. Kur'an-ı Kerim mahluktur demediği için hapiste dövülürdü. Cenazesini 140 bin kişi taşıdı. Vera ve takvası ilmi ve kemale çok idi. 300 bin hadisi şerif ezberlemişti. Zühd nedir dediklerinde zühd üç türlüdür. Câhillerin zühtü haramları terk etmektir. Alimlerin zühtü helal olanların fazlasından sakınmaktır. Ariflerin zühtü Allahü Teala'yı unutturan şeyleri terk buyurdu. Rahimehullahü Teala. 33. Ahmet bin Mustafa Taşköprüzade adı ile meşhurdur. 901'de Bursa'da tevellüt, 968 miladi 1560'ta vefat etti. Aşıkpaşa mahallesindedir. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı son zamanlarında göremez oldu çok kitap yazmıştır rahimehullahü teala 34 ayşe i ka radiyallahu anha resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zevce-i mutahharası ve ebubekr'e sıddıkin kerimesidir validesi ümmü rumandır Hicretten 8 sene önce tevellüt ve 57. yılda 65 yaşında Medine'de vefat etti. Bakîdedir. Evladı olmadı. Haticeye Kübra'nın vefatından bir yıl sonra ve Hicretten iki yıl önce nikah edildi. Üç sene sonra Medine'de hıcre-i saadete getirilmekle şereflendi aklı, zekası, iffeti ve takvası şaşılacak kadar çok idi. Rasulullah tarafından çok sevilir ve çok övülürdü. Nikahı Allahü Teala'nın emriyle yapıldı. Ayet-i kerime ile methedilmiştir. edilmiştir. ı Kiram müşkillerini çözmek için kendisine başvururdu. Rasulullahın sallallahu Teala aleyhi ve sellem vefatında 18 sekiz yaşındaydı. Otuz Ali bin Emrullah. Ali Çelebi, Anadolu Kadı Askeriydi. Yani, askeri Mahkeme Reisiydi. Dokuz yüz on altıda tevellüt ve dokuz yüz yetmiş dokuz. Miladi bin beş yüz yetmiş Edirne'de vefat etti. Ahlâk-ı kitabı, Türkçe olup iki cilttir. Mısır'da basılmıştır. Beydavi tefsirine haşiyesi, Dürer ve Gurer kitabına haşiyesi, Keşşaf tefsirine haşiyesi, Türkçe şiirlerinin divanı, Kaside-i Bürde şerhi ve daha nice eserleri vardır. Rahimehullahü Teala. 36. Ali bin Osman. Siraceddini Uşi 557. Miladi 1162'de Taun, yani veba hastalığından öldü. Rahimahullahü Teala Fetwâ'yı siraciye ve Meşari Envar ve emali kasidesi meşhurdur. Buna Lamiye kasidesi de denir. 37. Ali mürteda radiallahu anh. Rasulullah'ın amcası Ebu Talib'in dördüncü oğludur. Hülefayı Raşidin ve Aşere-i mübeşşerenin de dördüncüsüdür. Resulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem damadıydı ve çok sevgilisiydi. Ehl-i beyt'in, ehl-i abanın birincisiydi. Allahü Teala'nın arslanıyıydı. Çeşitli hadis-i şeriflerde met edildi. Ehl-i sünnet'in gözbebeğiyidir. Evliyanın reisidir kerametler hazinesidir. Hicretten 23 yıl önce Mekke'de tevellüt etti. Annesi Fatıma binti Esed bin haşim idi. 10 yaşındayken Bise'nin ikinci günü imana geldi. Yürüyerek hicret edip mübarek ayakları şişti. Bütün gazalarda aslan gibi dövüştü ve çok yara aldı. Uhud'ta onaltı yerinden yaralanmıştı. Tebük gazasında, Medine'de muhafız olarak bırakılmıştı. ayet i kerime ile, Meth ve Sena buyrulmuştur. Üç halifeye de biat etmiş, seve seve tasdik etmiştir. Her üçüne de çok yardım etmiştir. Otuz beş yılında halife oldu. Otuz altı yılındaki Cemel vakasında, Âişe-i esir alınca, hürmet ve ikram etmiş ve kendi askeri arasında bulunan Muhammed bin Ebi Bekir ile Medine'ye göndermiştir. Otuz yedide denilen yerde, Hazreti Muaviye'nin askeriyle, yüz günde doksan kere meydan savaşı yapmış, askerinden yirmi beş bin, karşı taraftan kırk beş bin kişi şehit olmuştu. Karşı tarafın sulh teklifini kabul edince, Ordusundan yedi bin kişi ayrıldı. Bunlara harici denildi. Halit bin Zeyd'i, bunlara nasihat için gönderdiyse de, faidesi olmadı. Bunların üzerine yürüyüp, perişan etti. Hariciler, kendisine çok iftira ediyorlar. Şam'daki İslam alimlerinden Ebu Hamid bin Merzuk, 1387-1967 baskılı, en-nakdül-muhkem kitabında diyor ki, İmam-ı Hayder Ali'ye, kerremallahu Veche dil uzatanlardan biri de, İbni Teymiye Harrani'dir. Minha ü sünne kitabında, hesap düşmanlarına karşı, harici kitaplarından vesikalar naklederken, hazret Ali'ye ve ehlibeyte çirkin iftiralar yapmaktadır. hazret Ali, Rayallahu an haricilerden Abdurrahman İbni Mülcem tarafından kırkıncı yıl Ramaz'anın on günü sabah namazını kıldırırken, kılınçla başından yaralandı. İki gün sonra şehit oldu. Ne Üçü Fatımadan olmak üzere on oğlu ve on kızı vardı. Orta boylu, buğday renkli Ak ve uzun sakallıydı. 38 Ali Rıza Muhammed Cevat Taki Hazretlerinin babası ve Musa Kazım Hazretlerinin oğludur. 12 imamın 8.sidir. 153'te Medine'de tevellüt, 203 Miladi 818'de Tuz şehrinde vefat etmiştir. Harun er-Reşid'in kabri yanındadır. Bu şehre bugün meşhed denilmektedir. Halife Memun kendisini çok sever ve sayardı ve kendine damat yapmıştı. İmam önce vefat etmeseydi kendinden sonra imamı halife yapacaktı. 39. Amidi. Seyfettin Ali bin Muhammed İslam alimlerinin büyüklerindendir. Amit şehrinde yani Diyarbekir'de 551'de tevellüd 631 miladi 1234'te Şam'da vefat etti. Şafii idi. Mısır'da, Şam'da yıllarca müderrislik yaptı. Kelam, fıkıh, mantık ve hikmette kıymetli eserleri vardır. 40 Ammar bin Yaser Anası ve babası ile en önce İslam'a gelenlerdendir. Kafirlerden çok işkence çekti. Annesi Sümeyye hanım, işkence edilirken şehid oldu. İlk İslam şehidi Sümeyye'dir. Ebu Cehlin süngüsü ile şehid oldu. Ammar radıyallahu anh, hadîs-i şerif ile met olunmuştur. Her gazada bulundu. Mescid-i Kuba'nın yapıcısıdır. Müşeyleme Türk Zapp ile muharebede bir kulağı kesildi. Halife Ömer zamanında Küfe valisi oldu. 37'de Sıffin muharebesinde 94 yaşında şehit oldu. Uzun boylu, buğday renkli, ak sakallıydı. Radiyallahu Teala anh. 41. Amr İbn as. Eshâb-ı kirâmın meşhurlarındandır. Hicretin sekizinci yılı, Mekke'nin fetinden altı ay önce Halit bin Velid ile Medine'ye gelerek Müslüman olmuşlardır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Amman'da valisi olup hiç azıl buyurmadı. Ebu Bekr tarafından Şam'ın fethine gönderildi. Halife Ömer tarafından Filistin valisi oldu. Mısır'ı fethetti. Mısır'a vali yapıldı. Sıffin muharebesinde ictihadı Hazreti Muaviye'nin içtihadına uygun oldu. Yeniden Mısır'a vali olup ölünceye kadar bu vazifede kaldı. 43'te vefat etti. Çok zeki, meşhur dahilerden idi. Kısa boylu, cesur, edip ve belî idi. Radıyallahu teâlâ anh. 42 Azat Emir gülâm Ali bin Seyyid Nuh, Hindistan'ın meşhur şairlerindendir. Dört kasidesi çok meşhurdur. 1200, miladi 1786'da vefat etti.